0: Atrás, hein! <risos> e aí, pessoal, beleza? Desculpa o atraso aí que nós tivemos uns probleminhas técnicos aqui para poder começar a live, mas super-herói não falha, né? Como é Ultraman, não poderia faltar aqui, né? A máscara aqui do nosso grande herói. Galera, eu sou o Wagner Alves, eu sou o pós e posplayer de top Saxo, ex-metalúrgico, né? Faço parte aqui do canal do Improviso. Lembrando a todo mundo que nós estamos no YouTube, no Facebook na Twitch TV e também tem um podcast, né? Essa live, ela vem um podcast e vai lá para o Spotify, beleza? Bom, galera, hoje eu tô trazendo um, um amigo meu aqui, tá? Que conhece bastante coisa de Tokusatsu e como tava na live, né? Qual que vai ser a diferença entre Ultraman e ultra Seven, né? Nós vimos um meme essa semana, né? Que, qual que é a diferença? Todo mundo acha que é igual. Então a gente vai conversar um pouquinho, eu não entendo muito, mas eu vou poder, talvez esclarecer algumas coisas aqui. Então eu vou chamar o nosso amigo aqui, o Jim, beleza? Para poder ele participar com a gente. Boa noite, Jim. Jim com Jason parece? de D. Não podia Oi, também, cara. Né? É, ué? Já apareceu
1: com o item aí, explica para gente o que é esse item. Ah, esse aqui é um transformador do Ultraman Max, a série de 2005. Ah, série de 2005, tá vendo, galera?
0: Então, o que acontece? É, como eu falei, né, a gente viu um meme essa semana, que estava Ultraman Ultra 7, e as pessoas falando, até hoje não sabem qual que é a diferença entre Ultraman e Ultra 7, né? Mas antes da gente começar, fala um pouquinho de você, de o que, que você faz, né? Como que você entrou aí nesse universo Tokusatsu,
1: explica um pouquinho pra gente. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo, sem raguestar para não cancelar. Eu sou o Jim, eu faço parte do tocosatos.com.br e do TocoCast, que é um cast mesão de bar que a gente faz todo final de semana. E a gente também tem a sala nos eventos, só que com a questão da pandemia, a gente resolveu voltar com o cast, né? No caso, Gilzão acabou voltando com o cast aí. A gente reuniu um time bom aí de pessoas aí que entendem, né? Eu, eu, praticamente, eu não sou especialista, não tenho PHD em nada, mas a galera que participa junto com a gente nos casts aí sempre está agregando alguma coisa para falar sobre o Tokusatsu e sobre essas séries aí que fizeram aí, não só a minha infância, mas a infância de muita gente aí que está assistindo a live.
0: Bacana, bacana demais. É, bom, a galera que acompanha a gente aqui no nas lives, né, aqui no canal, e também a galera, né, os nossos amigos aí, tanto do pessoal do, do Tokusatsu.com.br e pessoal do universo Tokusatsu no Brasil, né, vamos dizer assim, que participam dos eventos em São Paulo, então sabe, né, do nosso trabalho aqui como como cosmaker e cosplay, Você faz algum cosplay também? Você elabora uma, algum desses trajes? Você usa algum desses trajes? E você, se você faz, você gosta? Qual que é a sensação quando você faz um cosplay de algum personagem de série japonesa? Conta aí pra gente.
1: Cara, te falar, assim, fazer, fazer mesmo, eu não fiz. É, o mais recente que eu tenho, posso dizer que eu ganhei de presente aí de um amigo, o Antônio, né? Estiver vendo aí um abraço. É o Ultraman Zéas, né? Que é um filme, aí, uma paródia da franquia de Ultraman, aí de 2000. E... 2006, não, minto. É 96. Saíram os dois filmes aí antes do Ultramantigo, antes de voltar mesmo pra Tsuburaya. E, cara, falar a verdade, é a primeira vez, assim. Aquela vez que a gente se viu no. Acho que foi no Anime Friends de 2019, foi isso?
0: Eu acho que sim.
1: Acho que foi o mas... vez que eu em São Paulo, né?
0: É, a última vez que eu vim foi em 2019. Eu me estava parece meio veio os dois Takumis. Ah, sim, estava é, de Júpiter, né? Isso, eu estava com, com o Cybercop Júpiter. É, Ai, foi sim. a última vez que, que, que teve evento. Depois disso não teve ah, mais. Foi a
1: primeira vez que eu vim, no caso. Não, teve o Ressaca uhum. ainda. Teve o Ressaca e teve o Rio Matsuri. Só que o do Rio Matsuri eu não fui, eu acabei não indo. Entendi.
0: Eu não cheguei
1: a participar é, em
0: 2018. Eu foi no World Pop Festival que eu fui, né? Eu não sei se você tava lá, não me lembro. Eu fui no domingo. No domingo? Eu lembro de
1: você, do Marcelo Robocop e do Júnior. Uhum. Júnior é o que se tá Isso, isso.
0: isso. Tava, é, tava o Ney também, né? Tava com o Giban. Depois, foi, acho que foi no domingo que o Ney entregou o capacete do Giban pro ator. Foi um negócio bem bacana. Mas ah, é, foi, foi, em foi em 2019 mesmo, o último
1: fala real, assim, de vocês, assim, eu, assim, pessoalmente, eu só conheço, assim, o Júnior, né, lógico, que ele tá sempre aí nos eventos com a gente, né, você, o Marcelo eu vi uma vez só, o Luciano eu só vejo em live, nem só os falar, o Ney também, eu não sei quem é, para falar a verdade. Deixa eu só
0: ajeitar uma iluminação aqui, voltar eu aqui, tranquilo. Mas conta pra ah, gente. Tá mudo. Estranho. Tá me ouvindo agora? Pera, 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 pera. Foi câmbio. Estranho. Ficou mudo de repente. Voltou? Não voltou? Deixa eu ver se tem alguém aqui eu poderia falar se a gente está... só um minuto. É, a gente deu algum problema aqui, o Dinho não está me ouvindo. Está normal. Hoje, está daquele jeito... É, galera, tá dando um probleminha aqui. Deixa eu ver aqui. É, não tá vendo. É, galera, não tá me ouvindo, Jim? Tenta colocar o Eu tenho que tentar colocar o fone. Mandar uma mensagem para ele aqui. Probleminhas técnicos, galera. Live é assim mesmo. Vamos seguindo aqui.
1: Wagner, é, é o seguinte, eu vou pedir para ele entrar e sair de novo da, da, da hum. sala. Isso é bom
0: também. É, pode, pode ser isso. Aqui está normal, olhei aqui na, na transmissão, está tudo normal. Enquanto isso, vamos aguardando, né? Bom, galera, esses probleminhas técnicos, eles acontecem mesmo, né? Hoje a gente atrasou porque teve um problema lá para ele conseguir permissão para poder funcionar, né? Através do celular. Mas vamos tocando aqui o barco. Bom, galera, o pessoal às vezes tem pergunta, né? Eu vou falar um pouquinho assim porque eu não acompanho muito esse universo, né? É muita coisa para a gente poder seguir. Mas... Vamos ver. Está ouvindo agora? Estou ouvindo. Ah, agora tá beleza. Normal, live é assim mesmo. Aqui a gente resolve é. é O que eu tava falando com você é o seguinte, é, as pessoas, às vezes, elas veem Ultraman, Ultraceven, Ultraman Antiga, e, e acha que tudo é a mesma coisa, né? Teoricamente, a gente pode dizer que sim. Eu não sou aprofundado nesse universo, mas eu sei das franquias. É, explica pra gente um pouquinho o que é Ultraman, o que é a franquia Ultraman, quando, o que você sabe quando começou, Quais que são as sequências, para a pessoa, a galera entender. E ver que o e o são do mesmo universo, mas não são iguais. Né? Pelo menos na minha maneira de pensar. Explica para nós aí o que quer dizer Ultraman, Ultra
1: 7, Ultra esse universo todo. Cara, te falar que são o quê? Mais de 50, quase 55 anos. A gente está entrando nos 55 aí da, da franquia, né? E, cara, é. é... Não tem, assim, como dizer muita coisa se você não... assim, você não sente. Não tem uma... É, não tem uma, uma explicação, assim. Mas... O que, que a gente pode dizer de Ida O cara, ele conseguiu criar uma civilização, uma outra raça. É, uma outra raça, uma civilização, um estilo de vida, vamos dizer assim. Eu fico até sem palavra para explicar. Porque é tanta coisa. Eu, eu comecei de uns tempos para cá a ver... Tudo pela sequência, tudo pela ordem. Acho que eu parei em 2007 agora. Dei uma pausa e... E tô vendo outras séries, assim. Mas tudo que você vê é tanta... É tanta referência, assim. E falando naquela parte de... da diferença de Ultraman com ultra Ultraseven. Sim, são da mesma raça. São do mesmo planeta. Porém, acho que a única diferença que tem é que o Seven... Ao meu ver, né? Ele... Bom, ao ver, ao ver de todo mundo, né? Eu até fico assim. assim sem Fico sem palavras até, né? Desculpa aí, gente, pessoal pessoa que estiver vendo aí. Bom, o Ultra Seven, ele necessariamente ele não precisa de um hospedeiro para agir aqui, né? Já os Ultras, como eles estão... Tipo, é meio uma comparação com o Super Homem, né? Quando o Super Homem tá fora de Krypton, ele consegue ter forças através do Sol Amarelo da Terra. Os Ultras, não eles usam a fonte mais próxima aqui, então eles não duram muito tempo, tanto que é aquela questão, no meio da luta tem uma luz piscando, né? o color timer, indicando que é, praticamente já está dando tempo.
0: Bacana, bacana. É igual eu falei, eu não sou muito aprofundado né, com relação ao que se diz de, da franquia, né? Eu até tenho dois DVDs aqui em casa mais recentes. Parece que é o, o Tiga e o Gaia, me parece. É, eu tenho até que dar um jeito de conseguir assisti-los e tudo. E eu lembro, né, da do de Ultraman desde tipo quando eu era moleque. Passava o, o Ultraman, o Ultra eu não cheguei a assistir, né? Mas eu lembro do Ultraman e tinha o Man que não é da mesma é, produtora, né? Se eu não me engano. Não, não era é do Suburraia não. É, Spectrum Man é de, é de outra produtora. E era o que passava aqui. É mesmo, geralmente a é mesma, digamos assim, é, é conceito, né? É, você tem um, um hospedeiro, né? Que ele é o um hospedeiro pelo qual, no, no caso, o super-herói aparece. Ele é gigante e luta contra contra monstros, né? Eu lembro que na parte do Spectre Man, por exemplo, eles é, tinha aquela coisa de meio ambiente, de destruição do meio ambiente, os riscos que, que tinha sobre isso. Spectre Man e, e, e tinha uma particularidade no Spect também é que ele não lutava só gigante, ele também ficava no tamanho de um ser humano normal. Teve, eu lembro de episódios que ele estava no tamanho normal. E assim, e aquela questão, é, assim, é, é, mas são franquias, né? Na verdade, começou com o Ultraman, me parece que o segundo Ultraseven, ou sim. seja, à medida que, que vai passando os anos, a Tsuburaya vai lançando uma nova história, né? Vai criando ali, vai trazendo novos personagens do planeta, né? Dos outros e vai, assim, seguindo a franquia, né? Então, são seres do mesmo, digamos, planeta, do mesmo universo, mas vai evoluindo. E hoje você tem aí é, é, heróis mais, digamos assim, é, mais modernos, né? Você vê que os efeitos especiais são melhores. É, até o Ultraman, o primeiro Ultraman que aparece nas novas franquias, ele tá mais bonito, traz tá mais bonito. E é uma franquia, como você falou, já tem 55 anos já, né? Qual que é a força que você acha que tem é, essa franquia dela estar tá durando até hoje? Assim como a gente vê é, a série de Kamen Rider, né? A série Super Sentai. Você acha que isso ainda é, é forte para poder perdurar por muito
1: tempo? Cara, é... é... igual a gente costuma falar em outras lives, né? A gente fez uma live lá... No... A gente fez uma live, não. A gente fez um cast, né? É... Falando sobre o canal da Tsuguraya. E, assim... Cara, é... Como que a Tsuburaya, ela consegue se autorreverenciar ao longo dos anos? É, cada monstro que a gente vê na série... Às vezes a gente vê que nem eu. Eu amo muito, assim, é Zetom, Baltan. E são monstros que eles não estão só na primeira série do, do primeiro Ultraman ali. Eles estão em várias. Eles tem mais ou menos, acho que... Jack, Pauado... No recente, no Zeto... Não, no Zeto é o Red King... E, assim, é o bom é, como a Tsubura, eles trata esses monstros como raças, né? Porque, diferente de outras séries, tipo Kamen Rider e Sentai, você não vai ver eles, assim, você não vê um monstro de Kamen Rider aparecendo em outras séries, a não ser que seja alguma coisa comemorativa, né? E do mesmo jeito que... que eu Assim, eu reclamava muito que daquele vilão que tá, se destacou agora, o Belial, né? Poxa, tudo... Tudo que é série, tudo que é filme, assim, o Belial tá sempre aparecendo. Só que é esse é esse toque de Midas que a Tsuburaya tem de sempre colocar um vilão na história, de recolocar ele e de recontar a história, igual foi agora na série é Ultimate Conspiracy, que terminou, acho que tem quase um mês aí, que ela reconta alguns pontos da, da história do Belial da história do Trigger, que é um outro Ultraman também que vai para o lado negro da força, vamos dizer assim, né? E mostra mais ou menos um outro vilão novo, né? O Tartar, o Absolute Tártaro, se eu não me engano. Eu sou, gente, eu sou péssimo para guardar nome, né? E ele começa a recrutar um exército. E o bom dessa série é que ela conseguiu trazer outros Ultramans que estavam esquecidos ali. Então, você acaba vendo Pauado, uh, Great. O próprio waiting também, que estava um tempinho ali sem aparecer na série, é, acabou sendo trazido. E, sem contar também que é uma série que ela faz ponta com o Zeto, aquele que terminou recentemente também, e a Tsuburaya tá tá reprisando no canal. Então acho que é isso que a, a ela consegue fazer, que diferencia ela da, da Toei, da Toho, da Daihei, afinal da Daihei, não sei ela se
0: homenagear no caso sim, bacana, bacana é, tem um colega nosso aqui, né, que sempre aparece aqui no, no chat, nas lives, acompanhando a gente é o Guilherme G. Cabral, boa noite Guilherme como é que as coisas aí, tranquilão ele já veio aqui é, tem um perfil, eu não estou conseguindo por causa dos ah tá, Jesus Alcola ele colocou aí, saudade da infância tempo boa, boa noite, boa noite é, o Guilherme tá falando, começou a curtir a franquia Ultraman depois do show do AF de 2019, isso tá... Cara, o show dos Ultraman, você vê aquilo ao vivo é uma coisa de louco, cara. E, e aí é bacana, porque já deve ter mais ou menos uns dois anos, assim, a contando de 2019 para trás, que eles estão vindo no Brasil e trazendo esses trajes originais, trazendo esse show. É muito legal, e, e o legal disso tudo é que é feito todo o roteiro, a dublagem em português, né? E os atores, no caso, os, os atores de... Os Sweet Actors, que chama, né? Eles é vêm é os dublês e eles fazem a interpretação em cima do áudio em português e de uma maneira, assim, um sincronismo, cara, que, tipo, ao vivo ali, você não tem como errar. Não é igual você tá filmando e você faz e erra e filme de novo. Não. Você tem que fazer ali ao vivo, não pode errar. E interagindo com o público. Então, assim, é uma coisa que eu, eu fiquei emocionado quando eu vi, cara. Muito bacana. O Guilherme está perguntando qual a expectativa da gente com o canal da Load. Você já chegou a assistir, ver alguma coisa? Eu ainda não, não vi, né? Mas você já viu? O que, que você acha? Sobre... A... O canal da Load. A... Né? Séries? Ele tá perguntando qual a expectativa da gente com o canal da Lodge Tipo, vai ser legal? Você acha que vai trazer coisas
1: mais coisas assim japonesas? O que você acha? É, primeiro aí, boa noite, Guilherme. Boa noite, Jesus aí. Cara, saudade de você pra caramba, Jesus. <risos> é, assim, a gente tem que dar um crédito, porque é um canal novo, voltado pra cultura pop, é, pra Tokusatsu. Eles começaram bem, assim... Posso dizer que eles começaram bem trazendo Power Rangers. E tem essa notícia... Teve essa notícia também que pegou a gente de surpresa, meu. 10 séries de Ultraman. Cara, aonde você vê 10 séries de uma vez só? Não... Num... Sabe... É... Eu acho que foi a bomba do ano. Se a gente tiver... Se a gente tiver que falar alguma coisa, meu... Vamos dizer assim, a década de 20 tá sendo a década melhor para Tokusatsu. E... Cara, quer conhecer tem que tem que tem que ser agora, cara. Dez séries, sendo que três a gente já viu aqui, né? E outra o restante ainda é um material inédito. Mesmo o Léo ainda sendo da década do final da década de 70. e sendo para mim uma série boa, né? Porque uma vez que ela tem o Seven também, não tem nem assim o que dizer, né? É, a gente quando ficou sabendo mesmo nossa é, que eu posso dizer assim que a gente tem que a gente tem que dar uma a gente tem que dar uma chance para eles Estão começando agora começaram bem a gente acaba vendo muita gente reclamando que tem muita coisa a repetir e tal mas é só a gente dar um tempo meu. eles estão fazendo é, pelo tempo
0: é aquela coisa às vezes é, a gente eu, eu... Por causa do trabalho tudo, eu, eu parei um pouco de acompanhar essas coisas. Eu estava assistindo muitas séries de chocsaxi um tempo atrás, eu parei e, assim, às vezes as pessoas falam a coisa repetida, mas a pessoa tem que entender que é repetida para a gente que acompanha, a gente que, é, tipo, eu em 2009, 2010, quando começou a, a vir os fansubs, a, é, o YouTube não pegava no pet, é muita coisa do YouTube que você podia assistir, então, assim, desde 2010 que a gente é, consegue, os fãs subvinculados nesse material que não passou no Brasil, fazer a, a né, no caso, a legenda em português e a gente acompanha. Então, eu assisti Kamen Rider Kabuto, Kamen Rider Decay, do Kamen Rider W, Blade, eu, eu vi alguma coisa, Wizard, é, algumas séries também de Super Sentai, cheguei a acompanhar, que todo mundo sabe que né, nosso universo que veio é da Power Ranger mas tem muita gente que não acompanha isso. né? Então, se você for olhar quem está achando que às vezes é repetido, é uma expressão muito pequena de pessoas. né? O, a amplitude que esse canal vai ter né, de mostrar essas séries para as pessoas que, às vezes, achar, acham que só tiveram o tramento para a série também. E vão entender que teve, tem muito mais coisa aí. Tem muitas séries. E até hoje você tem é, é, tanto filmes ou algumas séries que eles lançam de Ultraman assim como lançam de, de Kamen Rider, tem muita gente que acha que Kamen Rider é só o Kamen Rider Black e o Kamen Rider Black RX, não é, então, é. O, me parece que o, o Black foi a nona franquia e o, e o RX foi a décima, alguma coisa assim né? ou seja, é, tiveram é. É, tiveram oito, nove franquias antes, começou em 1973 com o Kamen Rider Ichigo. Né? 71. 71 pois é, 72. ou seja eles eram um... O 3 era o V3. Já é o V3, então. 71. Então você tem é, Kamen Rider 1, aí eu não sei se o Kamen Rider 2 teve uma, teve uma continuação ou, ou se ele já foi implementado dentro do, do Kamen Rider 1, né, que é o Ishigo. Aí depois você teve o é. Kamen Rider V3 e sempre teve esses crossovers, né? Sempre assim. E havia uma série nova de Kamen Rider, uma continuação, os, os mais antigos participavam. Isso foi interrompido, me parece, que no Kamen Rider Black. A gente não teve isso no Kamen Rider Black e voltou até essa interação no RX. Aí no RX é. foi que eu conheci que tinha outros Kamen Riders. Ou seja, é, ali a pessoa viu achou que aquilo é uma coisa criada só no RX, mas não era. Aqueles Kamen Riders eram uma, toda uma coisa de 10 anos, 10 anos não, de 20 anos para trás que já existiam. Então, a mesma coisa acontece com o a gente conheceu o primeiro Ultraman, né? Aí depois veio o Ultra e é igual você falou, são 55 anos de história. Então, assim, esse canal, trazer 10 séries de Ultraman, igual você falou, e a, o, a amplitude que ele vai ter, não é repetido. É, é, uma, é um público muito grande que não conhece e vai passar a
1: conhecer eles agora. É, vamos, vamos por tópicos aqui. É, assim, as 10 séries, dentro dessas 10 séries, tem as três primeiras, né? A gente tem o Ultraman, hum, Ultra 7. E o Regresso de Ultraman, que é a série do Jack. Então, é assim... É... Eu não sei como é que vai ser o esquema. Se vão, se vão se pretendem colocar uma série atual e uma série antiga. Talvez seja isso, assim, é, simultâneo, para agradar tanto aquele pessoal que assistiu naquela época da TVS, quanto o pessoal que assiste pela internet, pelo canal da Tsuburaya. É, voltando ali no, no Kamen Rider, bom, é, dentro da série do Ichigo tem aquele nossa eu esqueci o nome da ator agora do principal é Hiroshi Fujioka que ele fazia ele fez o Takeshi Hong fazia as cenas dos dublês dos dublês, né então houve um acidente no meio da série chegou tal e eles já introduziram o o número dois eu nossa eu esqueci o nome agora também é... Takeshi Hong Hiroshi é, colocaram o, o Nigo, né, vamos dizer assim, uhum. enquanto ele se recuperou. Então, ficou o quê? Ele ficou seis meses parado. Quando sentiram que ele ia voltar, o que, que eles fizeram? Vamos colocar o dublê né? do primeiro e colocar uma história de que ele foi capturado, fizeram lavagem cerebral e tal. E eu acho que esse acidente e esse afastamento do Hiroshi, do, do Takeshi, né? ele acho que serviu para, sei lá, para mim. Ele serviu para alimentar mais a mitologia, não sei, dar aquele mistério de que, não será que uma hora ele vai voltar e tal? E tanto que tem aquele grande final, né, que os dois voltam. A série, no caso, eu até costumo falar, né, até falo várias vezes no grupo assim, no grupo de zap, que a princípio a série teria 100 episódios, o centésimo seria o V3, a aparição do V3, né, o Hiroshima e o Só que nesse caso, é. O centésimo episódio da franquia, ele acaba sendo o segundo da o segundo do Kamen Rider V3. Tem até uma versão de cinema desse episódio. Tanto é que ele aparece transformado só no segundo episódio. Uhum. Tem acho que o desaparecimento deles. Mas o bom disso tudo assim, é é ter essa interação, é eu já vi muita gente falando: "Ah, mas eu gostava quando ele era japonês, era, tava sozinho e tal", sim, realmente, eles lutam sozinhos mas também as as séries assim da de Tokusatsu, eles mostram o trabalho em equipe. Então você tem aquilo, tem sempre um aparecendo, tal, que eles falam que é sem pai e isso e aquilo. A gente só não vê isso no Amazon, que ainda veio um pouquinho antes do Black, mas ele liga as ele liga o Amazon, ele é ligado através da franquia por um personagem que é o também me falhou o nome agora Tashibana Uhum. Eu só não vou lembrar o nome do ator agora, mas ele fazia parte do elenco do primeiro Ultraman.
0: Show demais. E só é ah, uma só a coisa...
1: Gente...
0: Sim, pode falar. Só
1: quando a gente viu o RX mesmo do Brasil que a gente descobriu que tinha outros, outros antes dele. Aí, e, a gente, e a gente...
0: E também graças à revista Herói, né, cara? Que graças à revista Herói, é muita coisa foi, digamos, esclarecida e... Quando a manchete, é, digamos assim, caiu, é, a gente teve assim, atualizações, a gente ficou sabendo que Power Ranger era é uma adaptação de supercentagem japonesa através da revista Herói. O Jim caiu, galera, mas ele deve estar voltando agora. tá? Aí, ó, já está voltando. Deixa eu colocar ele aqui, adicionar. Normal. Eu estava falando aqui que, graças também à revista Herói, né, que a gente teve acesso... É, tanto a universos anteriores ao que a gente conhecia no Brasil desde de Kamen Rider né, de, de Metal Hero e tal e depois, porque quando a manchete fechou a gente teve, no caso de Tokusatsu, da Power Ranger que graças à revista Herói a gente sabia que era a adaptação dos supercentrais japoneses então acabava a série supercentrais no Japão, ela era vendida para a Savan, a Savan adaptava né, e virou aquele sucesso que foi o Power Ranger, mas a gente sabia que cada franquia de Power Ranger que saía era uma adaptação de supercentagem japonês. Né? Então, assim, é, o RX mostrou pra gente um outro universo, como também a revista Herói. É, deixa eu ver a interação da galera aqui. É, o Miguel Eduardo está mandando aqui uma boa noite a todos. O Guilherme G. Cabral falou que começou a curtir a partir de 2019. Né? O Guilherme falando aqui que é fantástico né? o show dos Ultraman, que marcou a memória dele. Tomara que venham mas por aí estaremos presentes, sem dúvida. Cara, eu também acho que é, a empresa, né, que hoje administra é a Name Friends, deve estar com esse contrato firme com eles aí para poder continuar fazendo. faz muito sucesso. Lota, na hora do show deles lá, Lota. E ele fala aqui também, o Guilherme, é, para quem curte o Tramem e fora São Paulo ou vir a passeio, tem que conhecer o bazar do Canegon. É sensacional. Conhece? Nossa. Nossa. Saudade. Saudade. É na Liberdade? É. Onde que é? É no metrô da Santa Cecília. Ah, tá.
1: É uma eu, preciso de... para
0: o... Bom, eu preciso... De... Eu tô precisando ir pra São Paulo um dia, mas assim, é... não só por causa de evento. Tipo, eu nunca fui na Liberdade, eu tô precisando ir né, nesses locais aí pra poder conhecer, entendeu? Toda é. vez que vai, é correria. É correria, cara. É aquela correria louca, entendeu? É preocupando, levar armadura, da
1: armadura, é, é complicado. É, para você já é um, um, é um a mais, né? Cara, sim, o sim. Canegon, porque que a gente vai falar do Canegon, meu. assim, é aquele ponto de... o ponto de encontro da galera. Eu mesmo, eu falo, eu revejo amigos lá, porque, assim, até de um evento para um outro, pô, é o quê? Um seis meses, eu acho. Se você não tiver um, um alma presencial, se você não tiver algum Rio Matsuri, algum festival de de migração japonesa, você não tem evento, você não tem nada, cara. Aí você uhum. só vai ficar o quê? Frente a frente, assim, celular e tal, fazendo podcast. E é, lá, uma vez por mês, pelo menos, é de lei.
0: O bom aqui é, é assim,
1: é... Pessoa, é onde a gente conhece pessoas que têm o mesmo gosto da gente, uhum. e onde a gente revê amigos, né?
0: Sim, sim. No caso, assim, é, é vocês aí em São Paulo, né? Que a maioria... É o centro, né? Vocês conseguiram é, juntar uma galera bacana, vocês organizam, vocês mantêm é, esse, esse amor pelo Tokusatsu, né? É, em geral, a série japonesa em geral, vivos, né? É, tanto nos eventos, né? Fazendo podcast que vocês fazem, né? Eu já participei de um, de dois ou três podcasts aí do com o Gil. Então, assim, é, é bom que vai mantendo vivo. E eu, eu vejo também no Nordeste, tem uma galera lá também que, que, assim, é firme nessa questão do Tokusatsu, né? A gente tem o, o, o Carlos Henrique, cara, ele tem uma página muito legal no Facebook, que, cara, ele é uma enciclopédia de, de questão de o cara, das séries, a questão de, de armaduras, e no geral ele, ele mostra é, os prints lá de bastidores, proje os projetos das armaduras, dos trajes. Então, assim, é, é muito bacana a gente ver o esforço que, que vocês têm para poder estar tá mantendo isso aí. vivo. E não é fácil, cara, é muita coisa. Para poder é, conseguir memorizar tudo, para poder conhecer de tudo, é muita coisa, é muita informação.
1: É, eu mesmo, para guardar nome, nome, detalhe, essas coisas assim, eu sou, eu sou péssimo, meu. Eu falo.
0: Eu é, também sou, assim, sou péssimo. Ainda mais em japonês,
1: cara, aí piorou. <risos> é, assim, é legal porque, meu, é a gente está num país em que, assim, para você se deslocar de um lugar para um para um outro, que nem o pessoal de do Nordeste não vai se deslocar para cá. Dificilmente vem. Quer dizer, dificilmente não, né? Alguns vêm, mas não é sempre. Então, por que não criar o seu próprio evento? Vamos se dizer assim. Pelo menos para hum. manter essa chama do, do Tokusatsu em si. É, é legal hum. os, os eventos que eles fazem. O, o espaço Tokusatsu deles, pelo que eu vejo em foto, tem aqueles, aqueles armários de vidro, tem etiqueta, nossa, é... eu pelo menos quando eu vi assim, parecia que tava meu, parece um museu da Toei, cara, é, é lindo demais, assim.
0: Sim, é bem organizado, é, eu, mais o Marcelo, é, ano passado, em 2020 foi, 2020, foi no início de 2020, ainda não tinha estourado, vamos dizer assim, essa questão da pandemia, a gente fez uma exposição no, no Facebook do Japão, aqui em Belo Horizonte, cara, e assim, eles fizeram a estrutura para a gente colocar os capacetes no vidro, tudo fechadinho. Cara, é outra coisa, é outra visão, sabe? E foi bem na entrada do evento. Tipo, você entra no evento, aí você desce uma rampa para ter acesso aos estandes, né? a, a todas as atrações. Mas na entrada, sim, tinha alguns pequenos estandes e logo você dava de cara com a, com, a, com a exposição. Cara, eu nunca tirei tanta foto, cara. Sim, teve uma hora que a fila estava gigante. E a organização é tudo, cara. Você ter condições de você fazer um negócio bem apresentado é tudo, tudo. A galera veja, enche os olhos, assim, quer vir, quer bater foto, quer conversar. E a gente, você sabe, né? A gente gosta de interagir para caramba com a galera, gosta de conversar. Então, a gente procura dar atenção para todo mundo, é muito bacana. Mas a gente tá precisando, cara, de fazer uns cosplays mais e de Ultraman, né? Levar, porque... Querendo ou não, cara, Godzilla e Ultraman foi basicamente o que começou o Tokusatsu no Japão, né? Assim, super-heróis com trajes, armaduras, monstros e tal. A gente sabe que o primeiro foi o Godz... acho... foi o Godzilla, não, que se eu não o me engano. Novo, do Godzilla, eu acho. É, é que que teve alguma coisa aqui, né? antes. Mas, basicamente, se você for ver, é, é Godzilla e Ultraman, cara, que começaram. Então, é, a gente tá precisando fazer algumas coisas de Ultraman para homenagear isso essa série que essa série é muito marcante
1: muito bacana e a Tsubura ela é tão assim Vamos dizer ela é tão liberal em questão de você ver coisas assim é, você vê que eles vêm eles chegam aqui no evento eles trazem material para venda a gente tem um show mesmo se você tiver sorte de tirar foto com algum duble você tira uhum. e sem contar também que o canal é, é, o canal veio de uma época boa Uhum. Eu até arrisco dizer que é o maior canal de Tokusatsu do planeta. Tem gente que fala que é da Toei. Só que assim, o canal da Tsuburai chegou a um milhão e algum. Atualmente está com um milhão e alguma coisa, algum... um milhão e alguma coisa de, de seguidores. E homenagem... Isso é no YouTube? No YouTube. YouTube.
0: Nossa e, assim, bacana,
1: é... né? E assim, só lembrando né, que no meio desse vídeo de homenagem que eles fizeram. A gente tem a voz do Nordan. Não sei se você lembra. Não, é a mesma não voz que faz, é, Se eu não me engano, acho que é Gaidin Sentai, não, não lembro agora. Ele faz parte de uma banda. Sim. E é ele que dubla os Increments aqui no, no, nos eventos. Bacana então, demais. Tá lá fora.
0: Bacana demais, cara. O Guilherme tá falando aqui é, so, é, sobre o Canegon, né, que é realmente Santa Cecília, organizado pelo Von Victor Ricardo Cruz, o grande Ricardo Cruz, né, que fez aí aquele clipe bacana lá, trouxe o Hiroshi Oatari poder participar. Para quem não, não sabe, o é que interpretou o Xerivan, né, o detetive espacial Xerivan, ele interpretou o Buberman no Jaspion, era aquele que juntava dois numerantes e jogava, e depois ele fez o que é conhecido aqui por alguns como Jaston 2. Então, o Ricardo Cruz, ele fez um videoclipe, eles fizeram um super-herói, fizeram robô gigante, fizeram um monstro, e o Hiroshi Atari veio no Brasil para poder fazer a gravação desse clipe, entendeu? Dessa música que o Ricardo Cruz fez. Cara, muito, muito top, muito bacana. E eu vou ver se eu trago semana que vem aqui, galera, para conversar com a gente, eu tô olhando com ele. O Dublê, que interpretou o Cruiser, nesse videoclipe, que é o, é o Gutenberg Lins, da Action Figure. Semana que vem, eu vou ver é. se eu consigo trazer ele aqui para conversar com a gente. Então, eu já Gute dei um top nele. Sim, cara, muita história para contar. Cara, cara assim, tem uma experiência bacana para contar para gente como foi isso. Então, galera, semana que vem, vamos ver se a gente consegue fazer ele. Aí o Guilherme falando que ele gostou tanto do show que começou a colecionar o Ultra. Tá vendo? <risos> Esse negócio de colecionar velho, é foda, porque quando você começa, você não para, né? <risos> começa, não para. Olha Carigoso aí, olha isso. que. Cara. Olha que top, velho. Esses é. livros, revista japonesa, isso aí é uma. Cara, isso é. aqui é. É os É, O negócio que eu tô querendo ainda ter, cara, é aquela. É... Acho que é Metal Bible, né? É aquela aquele a vida isso é, é, aquela que, vida que vida você, vida que vida você vida. abre tem todas as li... os projetos dos metal Hero começa lá com gavan chariban Scheider, jasper metalder e vai vindo
1: o concept art você fala
0: é os tem desenho? uma que os desenhos os desenhos conceituais ah
1: não esse aí dois... é do tem um é, esse é um livro é de um outro autor não é a ah. vida metálica a Bíblia Metallica tem, tem mais foto, essas coisas, né? É, esse, esse do Murakami. É do Murakami. Uhum. Ele é um livro que ele praticamente é, é uma Bíblia mesmo. É só com o concept arte de Metal Hero. É praticamente a vida do cara. O trabalho que ele. Todo o trabalho dele está tá ali. Eu acho, né?
0: Cara, aquilo ali ele é. é lindo, cara. Aquilo é, né? é, é lindo. Você tá doido de ali, os projetos. Todos os projetos, ver os esboços que foram feitos primeiro, né? Ver como que seria, tipo, é, as outras é, opções que seriam ali dos super-heróis e até chegar naquele resultado, igual é a do Jasper, por exemplo. O capacete do Jasper tinha muito detalhe diferente, cara. Você vê ali que, é, como que poderia ter sido, né? É, outras opções, é, é muito
1: bacana aquilo ali, cara. É show de bola. É igual é a história do Shadow Moon, que eles falam que ele, talvez ele seria um herói só que estava muito brilhante é uma coisa assim e acho que não só não só de Metal heroes também é acho que eu tenho aqui uma dessas revistas os concept arts também dos riders uhum. e como é aquela fase do Shotaro shinomori você olha algumas algumas imagens deles e parece que é o samu Tez, é, aquilo ali o deus do mangá né
0: Cara, ele foi um revolucionário, cara. Ele, aquele cara, eu vou te falar. E assim, eu sou muito fã de Metalder, né? E saber que é, o Metalder foi inspirado em criações dele, né? É, Kikai... Vai me falar o nome, acho que é Kikaider, né? É Kikaider e Kikaider Zero One. Sim. Você vê que o Kikaider é, foi inspiração pro Metalder. É, o Metalder é uma série que eu adoro, adoro pra caramba, cara. Eu acho foi uma série muito, foi. assim, injustiçada, é, né? É, tipo, poderia O áudio, a edição de áudio Não ajudou e tudo Mas é, alguns episódios faltaram Mas é uma série que eu acho muito inteligente Muito bacana O conceito dele
1: né é, O conceito dos vilões lá Da tropa do Neroz que Ele tem quatro generais E cada general tem um exército Que é o tradicional monstro do dia Isso acabou influenciando muito em sei Acho que é Seiju Sentai Gingaman O Sentai uhum. de 98 que a gente conheceu como Power Rangers da Galáxia Perdida. Uhum. Lá também tem piratas aí, cada cada pirata assim tem o seu próprio exército que é um monstro do dia. Isso
0: uhum. acaba
1: influenciando também.
0: É uma uma coisa interessante no Metal, né, é que assim a série não foca só no Metal. Né? Tem episódios que ela é focada na história de algum inimigo dele. Muitas das vezes aquele inimigo até luta contra ele às vezes é destruído, às vezes o Metalder consegue converter ele para o lado bom, ou às vezes ele, tipo, vê que ele está do lado errado da história, mas pela honra dele, com a tropa dele, ele quer tentar destruir o Metalder, ou para vingar um amigo, mas é uma série que esse, esse é o brilho da série, cara, que ela não é focada só no Metalder, ela dá espaço para os vilões e mostra que muitos daqueles vilões ali, na verdade, eles estão ali coagidos, entendeu? Ou é uma lavagem cerebral que tem. A história ali mesmo do... Eu vou esquecer o nome do monstro agora, cara. Aí tá na ponta da língua. Edocross. Você vê que ele, ele... o Edocross era um monstro que, tipo assim, era, era o mais fraco, vamos dizer assim, da tropa Monster. Era ridicularizado, mas ele tinha uma técnica que o Neurós... Não, não. ele tem uma técnica poderosa que pode ser utilizada contra o Metalder e ele, tipo, tinha o sonho de pegar uma, uma escrava que era apaixonada, ele era apaixonado por ela, e se casar com ela e ter um filho, aí ele sonha de ter o filho dele ali. E aí, tipo, é, cara, e ele vai e luta e morre. E é um, é um negócio muito louco, porque depois é, o negócio consegue persuadir essa escrava a lutar contra o Metalden. O Metalden não a mata, ele consegue salvar a vida dela, tirá-la do Império Nerós, e ela teve o filho de Edatros que volta para tentar matar o Metalder. E ainda assim voltar. ele é traído pelo Nerós e ele passa o lado do Metalder o Metalder salva a vida dos dois. E que ele queria vingar o pai dele. Eu vou vingar meu pai e vou me tornar um general do Império Nerós. Mas aí ele vê que ele estava sendo manipulado entende que a morte do pai dele se o Metalder pudesse ele teria evitado a morte do pai dele. Não teria matado ele. Mas foi inevitável. Foi uma consequência da batalha. E, no final, ele consegue salvar a vida dos dois e tirar eles do Império. Então, é uma série que ela é muito, eu acho ela muito foda por causa disso. E outro detalhe é que não é uma série que é o vilão quer é vir destruir o planeta e destruir a humanidade. Não. É uma série que mostra, por incrível que pareça, as contradições do capitalismo. Por quê? Porque o Neroz, ele quer destruir as empresas concorrentes para ele dominar o mercado. Ele é um terrorista capitalista. Ele não tem um exército para destruir o mundo. E, no início, ele fala sobre isso e mostra várias takes falando sobre é, os seres humanos, que eles né, eles mesmo se destroem e mostra pobreza, mostra cenas na África, mostra guerras. Então, assim, ela traz um conceito ali é, ideológico diferente das outras séries, entendeu? Inteligentíssimo. E que, às vezes, por uma atuação não tão, vamos dizer assim, rica, e aqui no Brasil... O áudio oh. não ajudou muito, né? a edição de áudio não ajudou muito. Ah, dublagem, ela ficou. É, a dublagem. Até a edição do áudio, que às vezes interferia muito, dava que ela aumentava o volume do áudio original, e depois cortava ele para poder entrar a dublagem. Ficava aquela oscilação, uma qualidade ruim. Isso prejudicou um pouco a série aqui no Brasil. Mas se você parar para assistir a série com carinho, é uma série extraordinária, cara. É uma série assim que. Cara, é só apaixonar disso, né? eu sou apaixonadíssimo. Não é a toa que eu gostei. O Din caiu aqui de novo, mas a gente tá voltando, galera. Hoje tá, tá assim mesmo. Olha lá, já voltou de novo. Deixa eu adicioná-lo aqui novamente. Pronto, tá de volta. É... Eu eu tava... de Sim. <risos> Igual eu tava falando, é uma série que se você assistir ela com carinho, cara, você se apaixona pela série. E uma outra coisa também que as pessoas falam, ah, o Seiko Seno, ele não foi um bom ator. Cara, mas pra mim, foi perfeito... Perfeita a atuação dele, porque Se ele começou inexperiente, ele evoluiu durante a série e casou certinho com um androide que é recém-ativado, que não conhece o mundo e tem que aprender sozinho o que é o mundo, que tem que aprender sozinho o que é os seres humanos. Ele só tem um cachorro robô que é o Springer para poder ensinar para ele. Então, você vê que a atuação dele no início da série, a atuação dele no último episódio... A evolução que ele teve e é como se fosse a evolução de um android que acordou e teve que aprender sozinho que era o mundo. É, tipo que ver
1: o Tipo eu robô com inteligência artificial, uma coisa assim. Exatamente, e, uma coisa assim. E a dublagem ajudou tanto que assim a gente pensa que ele morre, mas hum. se você assistir o idioma original, é, ele, não, ele morre, não morre. Então dá a entender que ele, tipo, ah, ficou vagando por aí. Ele, na Muito verdade,
0: é, é, pelo que eu entendi, ele perde a capacidade de voltar à forma humana e, com isso, também, ele perdeu a força dele, porque ele teve que destruir o dispositivo gravitacional, né, que era o que dava a energia para ele. Então, ele virou um robô comum. Ele virou um robô comum agora. Eu, eu não posso mais ficar no meio de ser humano, porque se eles me viram na minha forma original... Vamos imaginar, ele vai ser capturado, vai ter que ser copiado e por aí vai. E eles não vão entender o que ele é. Né? Então, ele, ele, teoricamente, o, 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 o metal está por aí. Se ele conseguir reativar o dispositivo gravitacional dele e voltar até a forma humana, e voltar até a força dele, o metal depois pode voltar. Porque ele foi criado pela Segunda Guerra Mundial. Ficou guardado até, digamos, década de 80. Na década de 80, ele é reativado para lutar contra o tripé de então, uma coisa que, sim, tem a possibilidade dele voltar.
1: Tem um, tem um robô que eu acho que eu gosto pra caramba, assim, que, acho que ele aparece só num episódio ou dois, é o Rhapsode de Rhapsody, de música, que ele sim. só sabe tocar violino. Acho hum. que é um dos poucos que sobreviveu também. E é muito interessante ele.
0: Sim, ali é, é, sacrificou é, o BK, que era humano, né?
1: Então, tinha, dois humanos na, tinha dois humanos na tropa.
0: Até hoje eu nunca consegui entender o que, que aconteceu com eles. O, B, o BK ele, ele, o Metal dele ia matar ele e aí desistiu. Não, é tipo assim, venceu a luta. Rachou o capacete dele, e quando ia matar ele, joga e fala: Você é uma vida, eu não vou destruir uma vida. Você vê que o robô tem mais consciência de humanidade do que nós. É, a história da série é isso. E aí tem aquela cena poética que escorre uma lágrima no BK Aí ele vai e vai com conviver com os monges. Ele vai pra floresta. Aí tem um episódio que o metalda tá tentando salvar uma galera e ele vai parar nessa floresta que tá o Beikei. O BK ajuda o metalda Só que aí o Império do mata ele. Ele se sacrifica para ajudar o metalda a salvar uma família. Então você vê que a série é tão foda. Até nisso. Aí é, os outros que tem da, da, da tropa Acho que era a própria blindada, né? Que era do... do né? que era blindada, uma...
1: mecanon, mutante...
0: E, é, a Monster ah, né? e... Acho que era a blindada que era seres humanos com armadura. Então a gente nunca viu o rosto deles. né? líder ali o um... Arthur. Sim, sim. O Arthur mesmo, ele era o do... sósia do Neroz. Era um sósia do Neroz é... antes do Neroz ficar deformado, digamos assim.
1: Mas Você é uma série era muito foda. Vida, nossa, Sim, sim. Essa, uma dessas máscaras lembra até aquele Death Star do Jiraiya, quer dizer, Death Star veio depois, lógico.
0: Uhum.
1: Naquela época que você vê é, a franquia dos Metal Heroes, ela sempre anos 80, anos 90, eles sempre pegavam alguma peça e reaproveitavam em outra. Jumperson é cheio de... Nossa, tem
0: demais, é um
1: espectro, ó, tipo,
0: o, o Robo Brian, o Spectre, né, tem ali Giban o Fire, o Magari. É uma é mutação o... de, de Metal Hero pra formar
1: ele e ficou legal. O Robo ficou legal. Entendeu? Mesmo todos os, mon... os monstros que apareciam no Gavan, que depois apareciam no Sharivan e no Sider, usavam a mesma espada de caveira. Tinha um uhum. em Google e acho que é o Kuma Kong. É Kuma Kong? É. Kong é quando eles pegavam aquele segundo robô pra enfrentar o, o Google Robô.
0: Uhum
1: eles usavam a espada do Denji, o robô do Denziman, só que pintada toda de preto. Aquelas é, espadas ali... que, de Maskman, elas apareceram, as duas apareceram na série do Turbo Ranger. Não... Aliás, é, achei... é
0: aproveitado. Série Kamen Rider, na... quando eu vi o filme do Kamen Rider Race, que a série Kamen Rider W, é, é bacana porque os filmes genéricos são melhores que a série né, que é o, o, o Kamen Rider Axel, né, ah, e sim. tem, é, tem o Kamen Rider Axel e tem o do, do Kamen Rider, caramba, aquele branco, cara, esqueci o nome dele, que usava todas as gaia uma vez.
1: Eternal, esse é o Eternal. Eternal. Cara, que,
0: você vê o filme é, do W contra o Eternal, você fala, é um vilão, tem que ser destruído, mas quando você vê o filme do Eterno, você fala, cara, eu, eu gosto mais do Eterno do que do W. Eterno é foda. Cara, é, é soldado universal aquilo ali. Basicamente, a é história. Oh. É a história de soldado universal em Kamen Rider, cara. É, é um negócio muito foda. É, é, é muito bacana. E no filme do Axel, os soldados que aparecem lá, é, você vê que é reaproveitamento também, parece que o Kamen Rider é Cabo, não sei. Aqueles soldados do Cabo. Eles só pintaram de outra cor. Ah, os Troopers. Sim. Os Troopers. Troopers. E o Jack isso, Troopers é do... isso. isso. Então, assim, tem muito reaproveitamento nessas nessa séries, né? O Guilherme tá falando aqui que o Giraia com o colete preto é sensacional esse book. Cara, seria legal, tipo, um antagonista do Giraia, uma, uma armadura do Giraia preta, né? Com os detalhes, assim. Ele tá falando do Giraia com o colete fica com o colete preto. Com o, com o colete... Preto, eu não. Não chegou a aparecer um giraia com colete preto. Eu nunca vi. Aí ele tá não, falando que o metálogo é, poder é, poder é, poder é poder ótimo. Poder. É, ele tá falando que o Metal é ótimo. E Bruce Watt reciclaram o, o capacete do Giban e o peitoral do giraia, ou a impressão minha. Não, Você acha é. que foi uma reciclagem? Não, foi um design
1: mesmo. Não foi não, é. é. Uhum. Não dá para dizer, dizer assim. É, eu vi pouca coisa do Blue do, do Swatch, mas assim. É, os caras só têm uma roupa básica, um colete uhum. e um capacete. Aí o principal
0: uma, chega. Uma, é uma coisa que é tática, que é. é. é, que é uma, eu também não assisti, eu não assisti o Blue Swatch, mas pelo que eu vejo assim, né? De alguns vídeos e até do, dos três personagens, é uma série voltada mais para uma coisa tática mesmo, né? Então tem que ser uma, uma coisa, uma mobilidade ali melhor e tal. Uma coisa tão pesada. Mas, cara, tem muito reaproveitamento. É, eu não sei em qual episódio ou filme que aparece né, do, do Kamen Rider... É, caramba, também me falha a memória. A Rito? Tem um, um, é, tem um Kamen Rider prata lá? que seria como se fosse a unidade G2, me parece, ou G1. Ah, sim. Que é... é toda prata, ela é toda prata. Tipo, ali, ali tem o capacete do... Tem parte da armadura do Fire, tem parte da armadura do Giban, tem... tem um monte de coisa para montar tem aquele
1: caminhão. O que falando, é... praticamente, ele é a armadura do Soul Braver, se eu não me engano. Tem alguma coisinha, assim.
0: Tem, tem o capacete do Soul Braver. É o capacete do, fazendo... do Soul Braver. É
1: eles estão fazendo um teste com uma armadura nova, né? Sim, sim. E aí tem essa armadura e tem o G3X. É. Aí esse cara, ele começa a zombar do G3X e, tipo, ele só brilha o olho. Aí como a... parece que a armadura tem um controle mental, não sei, ele perde a cabeça e ele começa a socar esse cara, meu. É a melhor cena da série, uma das melhores. Aos
0: Aos a... G3, é o G3X que, que é o que o cara, tipo... Ele chega a morrer, mas a armadura não deixa ele, tipo...
1: Digamos, parte O é o G4. Não, é... O G3, ele... Ele tem a armadura G3 básica, né? E tem essa G3X, uhum. que é o upgrade.
0: Uhum.
1: Mas não tem isso, não. Tem um filme Porque que tem a... é no, Essa G4, é do filme.
0: Mas... É, é no filme que é a G4. Aí, tipo assim, o, o, a armadura meio que ela mata o cara e transforma o cara meio que num zumbi, cara. O cara levanta ali, meio em estado de zumbi, e continua indo, querendo partir para a luta, mas ele basicamente vira um zumbi dentro da armadura. A armadura assume o controle do corpo do cara. E é essa que falha. E é legal que tem as duas cientistas, né? Tem a cientista que estava é, por trás do, de todo acompanhamento, construção e acompanhamento da G3, e tem a outra cientista que basicamente roubou o projeto e assumiu Isso. o desenvolvimento da G4. Só que a G4, ela é assim... Não tinha como ela ir para frente, ela meio que escondia também, até que descobrem que ela cometeu muita coisa errada para levar o projeto para frente. Ele era um projeto que não poderia funcionar. É muito bacana, cara, é um universo muito grande. O Guilherme, deixa eu colocar ele aqui, que eu estou esquecendo de pôr os comentários. Ele está falando que já viu esse Kamen Rider. É, depois I você fala qual ficar. que é o Kamen Rider. Ele está falando, Bruce é, a gente tinha falado que né? o Bruce Watt tinha recitado o capacete, mas não, realmente é um, é um designer. Próprio deles. E. Você quer... Oi? É, eu queria falar, a gente voltando aqui na. falar sobre o Ultraman, que você falou que tem essa questão de raças, né? Recentemente a Netflix, ela lançou um... uma temporada do anime do Ultraman inspirado no mangá, né? Não sei se você chegou a assistir.
1: É, eu tenho ela aqui, mas é, eu tô... só acompanhei o mangá mesmo.
0: Só no mangá? É, a Netflix lançou e é muito legal porque assim é... pelo que eu, eu entendi da, da temporada é como se o filho do, do primeiro Ultraman né, tivesse a, ele vai ter a capacidade de se tornar o Ultraman mas para isso ele precisa de um treinamento eles criam as armaduras inspiradas nos Ultras originais vamos dizer assim né e ali ele vai desenvolvendo né, sua capacidade de luta e tudo e a gente vê essas raças de alienígenas que né, geralmente na série você vê elas gigantes mas você vê elas nas, nessas nessas séries são pequenas, são tamanho normais e você vê essas raças e é legal que elas estão convivendo de maneira secreta no meio dos seres humanos é então assim, eu acho que... muito legal
1: cara é meio que um eu pelo menos o que eu vi ali tem um tem um quê assim de mib só sim, essa sim. questão aí deles crescer que assim é eu gostei, tal, gostei do design das armaduras, eu gostei do design da do Jack, que lembra aquele Hulk Buster. Uhum. O Seven tá parecendo um samurai e não tem uhum. nem o que falar dele. Mas, assim, seria legal se fosse no esquema de Gundam, se as armaduras fossem um pouco maiores. Mas, assim, do cara, jeito que é... eu
0: tá bom. O, o, o Jack, quando ele apareceu e depois eu vi a história dele, cara, no início você passa, pô, que moleque folgado, aí você vai ver a história do cara, velho, aí você fala, pô, eu sou fã desse cara, velho não, é, só... tô falando na, na, no, anime, no anime, né? Esse anime, ah, sim, eu não, não vi o mangá, cara, muito foda,
1: muito foda. Só voltando um pouquinho lá na parte do G3 do Aguito, uhum. é, o pessoal fala muito assim, ah, que Metal Heroes, os Metal Heroes, assim, não, não voltam. Mas se você assiste, você vê essa parte do G3, dentro da série do Agito, ele é praticamente puro Metal Hero ali. Lembra puro mais um... x Draft. Não sei se você chegou sim. a ver o Draft que eles eu, mesmos... eu não assisti, mas eu, eu conheço a série. Assim, eu, eu sei de qual a série que você está falando. É que parece que na época não tinha, eles não queriam investir em efeitos especiais e a transformação deles é totalmente crua, né? Eles vestem a armadura. E você vê isso no próprio G3X, né? Que é, é, uma, é uma coisa muito... que, assim,
0: eu, eu te falar a verdade, eu acho, uma, eu acho melhor, eu acho que humaniza mais o super-herói. Eu acho essa, essa ideia do cara ele ter que vestir a armadura ao invés de dum dum e ele já vem alguma força lá uma energia alguma coisa e transforma ele. Eu acho assim é, é, traz ele mais para a realidade. Eu acho que traz o super mais para a realidade, uma coisa que realmente poderia ser viável, entendeu? É, ah, assim certo. como Cybercops, apesar de ter uma cabine de transformação que materializa a armadura, mas eles tem que estar com aquele trailer ali que é a central de transformação eles tem que lá dentro para poder vestir os trajes, né? Então assim, eu acho que humaniza mais, é, mas assim não pode tirar, como se diz, a magia das séries, né? Do cara ter um poder ali que não pode se transforma, né?
1: Eu não sei se foi com você que eu falei sobre capacete quebrado. Tem até uma série, tem até um episódio de Cybercops que o caça, derruba, um, joga um prédio todo, inteiro em cima do Marte e ele tenta acertar só que a visão da armadura não consegue então ele começa a socar o próprio, próprio rosto pra puxar, né? Nossa, aquela cena é muito linda, cara.
0: É muito foda. Cara, é, é Kamen Rider Blade. Eu sempre esqueço o nome daquele Kamen Rider que morreu lá, cara. Eu sei que é o Blade, o Lang o Calus cal e o... Esse eu esqueço, cara. Eu sempre esqueço.
1: Lengri.
0: Esse eu não, esqueço, quem, cara.
1: Quem morre mesmo é o, é o Cálice. Morre não
0: Não, né? que assim não, foi, 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 não, não, foi antes, antes do episódio final. Na verdade, o Cálice não morre. É, como é que é o nome dele? Eu esqueci. Ele é mais parecido com Blade. Sei, é, é, é o Blade. Quando ele o... lá, né? é, quando ele vai morrer, tipo, ele tá com capacete arrebentado, cara. Você vê o rosto do cara lá dentro. Ah, entendeu? Então, que... você... Cara, é muito foda, cara. É muito foda isso aí. Eu acho e que humaniza, que... mas...
1: E você vê que, tipo, tem uma tiara, parece. Tipo de uma cinta que tem pra fixar na, na cabeça.
0: É, é, tipo, eles imaginaram todo o sistema é o que Garen, tem ele Garren. Isso, é o Garren. Ele morre já quase no finalzinho da série. Ele, ele é o único que, digamos, morre assim. Entendeu? É, morrer, tanto morrer, que. Ele não, morre. Não, não, o Garry. Eu acho não, que o Garry morre. morre
1: assim. Não, é. Morrer não. Ele se finge assim. Quer dizer, ele é dado como morto, mas ele, ele volta. Ah, isso tá. acontece com o Gleick também, na metade da série. Tem, é, isso um... eu não sei. Tem um, elef... cara, é, um foi... elefante médio, uma coisa assim. o um elefante zumbi pega uma bola de espinho e joga bem na cara dele. Então você vê, assim, os pedaços vermelhos do, do olho dele. E cara, é. Um... O Lady é
0: uma série que eu tava assistindo. Eu tava assistindo. E o Moza, é, do, do Senpu, ele me deu spoiler do último episódio. Eu pulei pro último episódio e falei, tem que ver essa merda, velho. Cara, que, que final aquela série, velho.
1: Que Alpha final que aquela série.
0: Cara, cara é, tipo, é muito foda você ver o sacrifício que, que o cara fez, entendeu? Pra poder, é, tipo... Ele salvar o amigo dele, não deixar a sobrinha do amigo dele triste porque ficar ficasse né? E, tipo, evitar que os... Eu esqueço o nome daqueles soldados, que eram os bichos pretos, né? Destruíssem é, o planeta. Barata é, morta. É, 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 é. Aqueles é barato bichos... Um Undeads. Um um evitar que os é. undeads... Um porque, tipo assim, se ele matasse o, o, o cálice... Tipo assim, essa era a intenção do grande Lorde lá, que não sobrasse só um, é, se sobrasse um, ia ser destruído. E se ele ficasse muito tempo usando a armadura no modo mais potente, né, no, no Ultimate lá, ele ia se transformar em um monstro. Eu não, não lembro qual que era o, o, o nome dos monstros do, do
1: Blade, como que era chamado. É, os Ander, é. Alguma coisa. É Sempre tinha alguma coisa em Anderder. O é. Anderder... Ander.
0: Ah, não, era os, um undead um e eram os monstros. Aqueles
1: bichos preto, é eu esqueço o nome. Então, assim, se é ele é se transformasse... Né? É, se ele se transformasse... É é ele... é. Aí tem o undead no final. Acho que é crock roach, uma coisa assim.
0: Era um negócio assim. Então, assim, se ele ficasse muito tempo utilizando a armadura no modo mais poderoso, porque eles não conseguem matar os um monstros. Eles selam os monstros nas cartas e utilizam os poderes das cartas de cada monstro para poder né, pegar os outros e vencer a batalha só que se ele ficasse utilizando muito tempo ele se transformaria em um dead e ele se sacrifica por si, porque se tiver dois um dead aí aqueles bichos preto não continuou. pode vir não pode vir aí, ele falou, Mas a gente vai ter que lutar contra o outro eu, falei assim, eu vou desaparecer e você nunca vai me encontrar a gente nunca vai lutar e você não vai ter que morrer nem eu e nem a sua sobrinha vai ficar triste e o mundo não vai acabar e ele vai embora, ele abre mão da vida dele, dos amigos para poder, se sacrifica para poder salvar o um mundo, salvar o um amigo dele, cara. Então, assim, eu pulei a série para ver o final, quando eu fiquei sabendo disso. Eu tenho que ver, eu tenho que ver
1: isso, cara. A primeira, vez que eu, a primeira vez que eu peguei ela também, eu, vi, eu fiz isso também. Tem um detalhe aí, é, tem os Undeads e tem os Cerberus, que é um Undead artificial. Quem faz, o, quem faz ele na forma humana é o Koji Moritsu, que é o ator que fez o Dan Bocho o Hayata. E tem uma tem uma cena lá que eu não lembro direito, quer dizer, não é que eu não lembre, é, eu não sei se foi uma sacada do personagem ou se foi sacada da Toei, não sei. Quando ele vem, quando ele aparece a primeira vez lá, que ele é o presidente da, da Borg que é a organização que caça os undeads, ele sempre tá lá, cabelinho amarrado, brinquinho, óculos, por um senhor de meia idade já. E tem uma hora que o óculos abre no meio. Então, você olha aquilo ali, quem já assistiu ele em Ultra Seven já tira de letra essa referência. Que tinha a ver a questão do, do óculos para transformação. É, ele faz isso em Ultra Max também. É. Mato, né? Ele está ele numa cena lá, ele participa de um episódio. E ele é um explorador. Aí ele pega uma carta para ler e já puxa a, o óculos na mesma posição que ele puxa o Ultra Olho. Aí você fica naquela: será que ele vai se transformar ou não?
0: Tipo assim, eu tô na, na concorrente, mas eu não vou largar o personagem que me trouxe até onde até aqui, né? Tipo, eu tenho que homenagear é. de alguma forma o personagem que, eu, né, que é outra sede. Olha quem tá aqui prestigiando a gente, o, o Adão Bispo lá no canal, Adão Bispo. Salve! E aí, Adão? Adão, gente boa demais, velho. Mas, cara, é eu tenho que me o aprofundar cara mais em uma... em uma... É uma... <risos> uma história. Cara, eu acho é. os bico dele, velho. É muito do caramba o canal dele, cara. É muito foda. Mas, cara, eu, eu tenho que me aprofundar mais em, em Ultraman. Igual eu falei, eu, eu assisti esse anime, eu gostei. Eu, eu, eu saquei ali que essa coisa tá meio que sendo um treinamento. E, e é legal, porque eu tô dando spoiler aqui, igual o Luiz, né? É legal no anime que, tipo assim... O Ultraman original, o Ayata, ele tá na série, no anime. No Nossa. anime ele aparece. E ele aparece com um traje lá. E, tipo, ele ainda é forte. Ele é forte, ele é um humano extremamente forte. Mas ele não lembra que ele. Ele não, não tem na memória dele que ele era é o Ultraman. E aí, anos depois que ele chega no amigo dele, que até escondia dele, e se fala: Eu não lembro de certas coisas e tá vindo a memória. Eu era o Ultraman. Ele descobre que ele era o Ultraman.
1: Tem
0: pois é, é uma, é uma coisa muito foda. E aí ele luta na frente do filho dele e fala você tem que lutar também. Então você entende que aquele traje que ele está utilizando, aquela tecnologia, pelo que eu entendi, aquilo é o um treinamento porque ele vai se tornar o Kamen original, igual o pai dele era. O que eu estou entendendo é isso. Vai chegar uma hora, se vier, uma segunda temporada, ele vai ficar gigante. Igual o pai dele ficava.
1: Sua mulher tem sempre dessas, assim, é... Sempre tem um filho de um Ultra. A gente tá vendo aí no anime o filho do primeiro também, né? Que não é Rayata. Uhum. Aí a gente tem o Zero, né? Que se tornou o queridinho aí também. E por que não falar? E por que falar que queridinho? Pô, é muito carismático. E a gente vê assim, dos 10 anos do Zero, que é o filho do Ultra Seven, o quanto que ele amadureceu. ele já tem até um discípulo, que é o Zeto. Uhum. Ele continua com aquele sarcasmo, aquele humor ácido que ele tem. Só que ele já é um pouco mais maduro, né? Já é mais focado. Eu lembro de uma cena no, no mangá que o filho dele também tá descobrindo os poderes. Acho que com três meses ele toma um tombo de uma altura bem grande e o pessoal desconfia. Fala, meu, mas ele tomou essa queda. Tipo, ele deveria ter quebrado um o moço. Não aconteceu nada. Aí tem isso no anime. Tem e tem uma mina lá que tá sendo importunada e tal. Ele quer conquistar a mina. Aí desafia o cara. Ele fala, me dá um soco, me dá um chute. O cara vai lá chutar ele e automaticamente o cara quebra a perna.
0: Tem essa parte dele, essa lembrança dele criança caindo, que quando eles descobriram, tem isso no, no anime também. O anime, assim, eu, não, eu, não, vi, eu não, vi o, não vi o mangá, não cheguei a ver. Mas pelo que eu vi, assim, as pessoas falando, é, seguiu bem fiel ao, ao que estava no mangá. Né? É lógico que no, é, quando você está lendo... Igual The Walking Dead, por exemplo Eu não sei nem se já acabou a série de acabou. quadrinhos né? Mas tipo é, The Walking Dead tipo, Não tinha como você, mesmo numa série Você não consegue retratar tudo que acontece Em The, Walk, The Walking Dead na série E tem coisas lá que são tão pesadas Que não tem como você colocar numa série né? Cara, The Walking Aquela Dead, parte é? Do governador mesmo Se o governador fosse o governador Da série, da série Fosse o governador dos quadrinhos você tá maluco, Nossa. tipo, é, é um negócio mais 21, né, nem mais 18. Entendeu? O cara era sádico.
1: Não, aí você vê assim, é... só fugindo um pouquinho, pô, você vê o governador da série...
0: Deu uma travada...
1: E... Voltou. Voltou. Então... Tipo, você vê o Nilo na HQ, meu, é muito rápido. Tipo, a série é boa num lado, o gibi é bom em outro.
0: Uhum.
1: Só que, assim, não tem uma. É, fica muito desconexo, meu.
0: É, você não é, sabe. É, você
1: a, adap é, é,
0: a adaptação, assim, da, da série, é... tipo, ela, ela che... até num certo ponto, ela, ela foi mais ou menos paralelo. Aí chega num certo ponto, você viu que um foi para um lado e um foi para o outro. Tipo, The Walking Dead, série, só é, se, pegou a inspiração dos quadrinhos e depois degringolou para o outro lado. Eu não continuei assistindo, acho que eu assisti até a sétima, oitava temporada. Depois eu não, eu não continuei assistindo. Mas eu li é, algumas coisas online e,
1: cara, é, é, tipo, a HQ é muito
0: melhor que a série.
1: Tem comparação. É, eu li até comparação. Eu, eu comecei a ler da primeira aparição do Negan até o final até o último volume. Agora a Fox, parece que a Fox começou a exibir a última temporada mesmo.
0: Uhum.
1: Parece que ela vai ser, ela não vai ter pausa, vai ser direto, acho que vai ser os 16 episódios, parece. Vamos ver se vai Entendi. ser... Bom.
0: Pois é. É, é. é aquele negócio, é muita informação pra gente a gente acompanhar. não consegue, É igual a Toksatsu, cara, se eu for parar para assistir tudo de Tokusatsu, eu tenho que parar de assistir outras coisas, porque é um universo muito grande, né? A gente fala Tokusatsu, às vezes a pessoa que não entende fala, mas que é isso? Tipo, é, o Brasil ele tem aquela coisa de subgênero, né? Aqui a gente fala Tokusatsu. O que é, que é Tokusatsu? Ah, Tokusatsu é séries e filmes de japonês super-heróis. Tipo, é, é Marvel, né? Vingadores e é Tokusatsu. É, né? na visão do japonês. Na visão do japonês, japonês. Tokusatsu é o quê? Marvel filmes, Marvel de, é, filmes de tocução, filmes de ficção científica super-heróis. Tokusatsu no Japão é isso. Mas aqui, é, é, tipo, a gente tem sempre esse subgênero, né? Aí vem o Tokusatsu, aí dentro do Tokusatsu, Metal Hero, Kamen Rider, Ultraman e tal. Aí vem a questão das franquias. Mas pra eles lá não tem tanto, assim,
1: essa, essa separação, né? É igual você pega o, quer ver, aqui é, no Kyojin lá, o Ataque dos Titãs. Uhum. Ele tem dois live actions, dois filmes com
0: atores, né?
1: Sim. E, e, e assim, aquilo pra mim é Tokusatsu, aquilo pra mim é filme de Dai Kaiju. É Kaiju Eiga que fala, né? Sim. Porque, pô, ali não tem como você falar você falar que é qualquer coisa assim é, apesar de que é eu não sei se o filme é baseado diretamente do mangá ou do anime mas com atores para mim com aqueles efeitos meu uhum. eu vou falar rampage do dwayne johnson para mim é Tokusatsu tem os monstros sim lá. sim
0: com certeza é, eu também, assim, eu, eu não, nunca assisti a série O Ataque de Titãs, assim, o anime, né? Eu vi esses dois filmes. Eu, vou falar, eu conheço, né, eu sei que existe aquilo ali, a história, como que é, a base da história, mas não parei para assistir. Era até uma boa se a Amazon
1: ou a Netflix colocasse
0: pra, gente, pra o... gente ver, até
1: pra acompanhar. A Loading tá pass... tava passando a terceira temporada. Depois disso já é a temporada final, que acho que tá... Sendo dublada ainda. Se eu não me engano... Ah, mas du
0: dublada, né? Tá dublada. É, é bacana ser dublada, porque aí você presta atenção, tipo, é, no é... que você tá assistindo, né?
1: Tem explosão, tem efeito especial, é tudo Tokusatsu. E numa época que, assim, a gente tá vivendo numa época que, assim, é, o Tokusatsu, ele não precisa ser feito só no Japão. Tem gente que acha que, não, o Tokusatsu, pra mim, é só aquilo que foi feito no Japão. Mas, pô, a gente tem a Indonésia, a gente tem China, tem Malásia tem aqui o Brasil agora com um monte uhum. de... O pessoal aqui do Brasil tá criando, tá botando a criatividade. Você vê aí os Guardiões do Poder, né
0: Guardiões é do Poder, tá...
1: Timerman,
0: entendeu? Timerman, cara, é, é muita iniciativa. É o que eu falo, o nosso problema é morar longe, cara. Você, você já pensou se essa galera morasse perto? Eu também, uhum. igual, eu, eu fiz um personagem, o, o Sector, Cheguei a fazer um videozinho de teste e tudo. Nem tenho traje mais, mas isso aí a gente faz. Mas, tipo, cara, é um negócio, assim, sério que a galera tenta fazer aqui com pouco recurso. Se é, tipo eu, que consigo fazer né, os trajes, a gente pode criar os trajes. Cara, o Gutenberg ali mesmo, que eu quero trazer ele aqui para conversar, ele já falou comigo, Wagner, vale, se você quiser fazer alguma coisa, bora para São Paulo que a gente faz. Já pensou, cara, a gente. É, no, no WPF, cara, eu fiquei 15 minutos ensaiando uma coreografia com o Gutenberg, com a armadura do Metal, dele, que é a armadura de pose, minha armadura, não é a armadura para lutar. Ela é a versão que eu faço de fibra de pose. Eu e ele conseguiu fazer um vídeo de alguns segundos lutando. e eu, eu não luto arte marcial, eu não sou dublê. Ele conseguiu, com, com toda a experiência que ele tem, ali com 15 minutos a gente fazer uma cena de luta. Entre metal da cruiser, Entendeu? Então, assim. É uma galera que tinha que estar todo mundo junto, cara. Conseguir, a gente consegue com é, pouco recurso, a dedicação de cada um, a experiência que cada um tem, o equipamento de cada um, e você doando a sua experiência, seu tempo, seu equipamento, você conseguir fazer, tipo, um piloto de uma hora, por exemplo,
1: bem feito, cara. Dá para fazer. Agora eu, ser, agora eu vou ser crucificado aqui. Ou o time do eu mesmo, né? Exatamente. Exatamente, eu, cara. A gente já falou em outros vídeos, outras lives. Pô, tem vocês que fazem as armaduras. Aí tem Ricardo Cruz que canta. Pô, tem o Gutenberg também, que é, meu, é um ótimo dublê, cara. É, não é de hoje que ele faz isso. E, assim, é. E o roteiro, praticamente, pra mim, do, do Jasmine, seria o mangá. Pô, é uma história tão atual, sabe? Tem tanta coisa ali, tem tanta referência, assim, tem tanto easter egg. É... Iniciativa não falta, eu acho que falta só aquela verba, né? Vamos dizer assim.
0: Cara, é um negócio que, assim, é, é igual eu falei, se tiver um pouco de boa vontade de quem digamos assim, tem os direitos de gastar uma graninha, ao invés de correr a de patrocínio. E talvez então, um, até um financiamento coletivo. Você entendeu? É eu, tenho foi... eu, eu tenho acompanhado alguns é o financiamentos coletivos. Né? Sim, eu tenho acompanhado alguns financiamentos coletivos assim é para fazer jornalismo independente, é para ajudar pessoas que estão tipo, com problemas aí de perseguição jurídica e estão tá precisando de advogado, pagar o advogado ou até tem pedido de trabalhar, os caras entram com um financiamento, uma vaquinha coletiva, cara, tipo, a coisa de uma semana os caras conseguem 30 mil. Entendeu? Se você entra em páginas fortes de Tokusatsu, tem páginas que, tipo, muita gente, se cada um doasse um real ali, dois, cinco reais, o que quer que seja, você conseguiria financiar, um, que seja um piloto bem feito de uma série nacional de Tokusatsu. Você conseguiria, porque... É igual eu falei, cara. É, a gente que faz os cosplays trabalha com fibra, beleza. Mas se você for abrir a cabeça para outros materiais, tipo a espuma de EVA, por exemplo, o couro sintético, essas coisas, e como você está criando um personagem, não reproduzindo, é muito mais fácil você utilizar esses materiais. Não são materiais caros. Basta você fazer um design bacana que, que a pessoa vai ver e vai falar. É igual quando eu vi a, a, a capa da revista O Homem de Ferro com aquela parede quebrada, o primeiro filme do Homem de Ferro, do, lá que foi feito, nem, ainda nem era Disney, foi a Marvel que fez independente ali o filme. Aquela cena do Homem de Ferro com aquela parede quebrada com o pé em cima de um pedaço da parede, eu olhei e falei, caralho, velho, que armadura é essa? Entendeu? Eu olhei aquilo e falei, porra, eu tenho que ir no cinema ver isso. Então, se você, a, a primeira coisa... Então, você tem que fazer o quê? Um visual que a pessoa vai olhar vai ficar impactado. Caramba, que personagem foda. Que, que armadura bonita. Que monstro bem feito. Com inteligência, você faz. Depois é o quê? É uma atuação legal, né? tanto de cenas de luta quanto atuação dos personagens. E um roteiro bacana que prende a pessoa. Entendeu? Isso a gente tem aqui. É igual eu falo, não é tão difícil de fazer. O problema é que as pessoas que, que, que querem se engajar nisso, estão todas longe. É igual o Gutenberg, por exemplo. Ele é extremamente competente nesse tipo de trabalho e ele gosta de tokusatsu. Esse é o diferencial. Tem outros caras no Brasil que, que são dublês, entendeu? Mas os caras não querem saber de tokusatsu, não querem saber de série japonesa. Ele não, ele gosta de tokusatsu. Ele quer interpretar um personagem de tokusatsu. Então, você quer uma, de, uma coisa para dar mais certo do que isso? Você sabe que vai sair uma coisa bem feita ali. Que as cenas é de ruim. ação vão ser verificadas. Ele, ele treina as pessoas que nunca fizeram nada de arte marcial na vida. Ele consegue fazer essa pessoa. Poxa, ele fez um Windows Nunes, não tá com o Gifu, cara. <risos> você
1: entendeu? Tá... Não, não, esquece, Shaolin do Sertão é outro, é outro ator, não é ele. Eu acho. Eu, eu não Ai, lembro
0: o nome, você entendeu? Mas assim, é... você vê que a gente tem condições para isso. Tem condições. É basta ter
1: Assim, uhum. é, foi a partir de uma iniciativa que pô, a gente teve o primeiro. Insector Sun, né?
0: Insector Sun. O, o é, Cron, do...
1: Cron, Cron Sentinela do Espaço. O visual do Insector Sun eu vi depois uns tempos assim parecido. É, no filme do Kamen Rider Decade é, Acho que a forma final do Kuga feita para o filme. É, Ultimate. É, um é filme Ultimate.
0: Forma, Você Essa olha. forma a essa forma. Sim, essa forma foi criada pro pro Decade. Cage, pro universo de Cage.
1: Essa forma você, você tá olha, fazendo, a... você olha essa forma, meu. Eu pelo menos eu olho, eu vejo insetos Sun ali. Então não sei, de repente os caras viram que tem outros outros países que também estão investindo, né?
0: Ah, igual você é. falou da, da Coreia, Malásia, cara. Olha o tanto de coisa que a Coreia e a China estão tá fazendo de torcato. É muita coisa, cara.
1: Muita é, coisa mesmo. É. A mesma coisa do Timerman, pô. Acho que, se eu não me engano, ele começou desenhando os quadrinhos e depois tirou é, pegou, tirou a armadura da prancheta de desenho pro real.
0: Uhum.
1: E, cara, você olha, você olha o visual dele, pô, é tipo um filme de Vingadores, né? Assim, é um cara que deveria estar... Tá, é uma roupa que deveria estar tá no é, nível Vingadores.
0: Sim, sim.
1: Pô, não sei se ele... Bom, não sei se ele tá vendo aqui, se ele vai se ofender com isso, mas, pô, eu pelo menos gostei. Eu pelo menos gostei, assim, do visual. É um cara que, assim, a iniciativa é boa e deveria tá estar entre os tops, vamos dizer assim.
0: Sim, com certeza. É, o, o design que ele, que ele fez ali tá muito bacana. É aquela coisa, é, é, você ter ali, quando for fazer alguma coisa, você refinar mais, né? Você dá uma refinada bacana com o um material adequado e você conseguir refinar mais ali o, o personagem. Igual é, você vê que o, o que está ali no desenhado, no, no caso, o personagem nos quadrinhos ali, a forma que ele está desenhado. Está então, muito bacana o visual. É uma coisa diferente, você entendeu? Diferente do, do habitual que a gente vê. Igual você falou das, das iniciativas que a gente teve. A gente teve Setor Sun, teve Cron, Sentinel do Espaço, né? Aí você teve é, o Cyber Bio, do Islaine. Flash tem, copy fez, também. Sim. Aí tem Flash Cop. Cara, muita coisa, velho. É, XD robô de resgate, que é do Islaine também. Entendeu? Cara, era Lula. muito iniciativa Entendeu? Isso eu foi sei que que que, eu tipo, chegou um... uma hora.
1: Não, for... Sim. Não, pode, fazer, pode falar. Cara, chegou uma hora que assim, um começou. É, não sei se eu, eu posso estar errado, né? Me corrijam depois. Timerman começou, depois eu vi, eu vi falar de Guardiões Guardiões do Poder. Tanto que a gente interagiu com o criador lá no grupo do, do Zap, né? Uhum. E depois desses dois, o que veio de enxurrado, o que tem, tipo, tem Gobetex, tem Flash Pop, uhum. eu vi pessoalmente a armadura. Eu tipo,
0: vi, eu vi uma, uma montagem que o cara fez, ele desenhou todos os super-heróis. Inspirados em Tocsatsu, ele fez um... Só faltou o meu é século lá. Eu é falei, um... uh, <risos> faltou eu. eu. Falei, faltou eu aí, né? Mas assim, é... ele fez um, um, um pôster com todos eles desenhados ali, cara. Eu falei, caramba, véio, que foda isso, cara. Olha o tanto não, de iniciativa sabe. que a gente tem, entendeu? É muita é. iniciativa, cara. Entendeu? É... Vamos ver. Um dia esse sai do papel
1: entendeu? Aí tem gente que fala assim, ah, mas a armadura tá assim, tá aquilo, meu eu vou zombar de um cara que teve iniciativa, que tirou pois o seu é. papel e pôs no real, que usou a criatividade, cara, não tem o que falar,
0: é a mesma coisa aquele, que eu Aquele negócio, é, faz melhor, é igual essa do, do cosplay, às vezes o camarada começa com o cosplay, que não tá assim você olha e fala, poxa não tá fiel, é lógico é a primeira coisa, o primeiro cosplay que o cara fez eu, tipo, vou virar e falar, ah, não. Seu cosplay não tá legal. Peraí. O meu primeiro cosplay também não tava legal. Entendeu? Você tem que ver a iniciativa. Eu, por exemplo, quando eu vejo um cara que tá fazendo um cosplay, tá começando, e ele chega e pergunta, Pô, cara, como é que tá? Pela iniciativa do cara, boa vontade dele, cara, você já tá de nota 10, pelo fato de você ter devido o esforço de fazer o personagem estar tá aqui com ele. E fala. Se você tá satisfeito, cara, seja feliz. Quer melhorar? Você tem todo o direito de melhorar. Precisa de ajuda? Que eu puder ajudar, eu vou ajudar.
1: Entendeu? Ah, tem, o, tem o Bonani mesmo, Rafael Bonani, que ele faz os cosplays lá. Agora ele tá, acho que ele tá junto com vocês lá com como Mercúrio, né? Ele fez o
0: Mercúrio, entendeu? Tipo, eu fiz o capacete para ele, entendeu? O o Star Stark fez a armadura. Algumas partes do cosplay ele mesmo se vira e faz. Entendeu? Então, é tipo, difícil. o Bonani hoje tá com mais cosplay do que nós aqui
1: do Lendários. Então, assim, a gente se conversa direto, né? Que a gente tá com um projeto de cosplay também. Uhum. Ele, é, é, alguns detalhezinhos pequenos, tipo cinto, broche, essas coisas. Aí ele vai me mostrando ele fala, meu, o que, que você tá achando? Eu falei, caraca, meu, você tem certeza que você não é cosmaker? Você tem certeza disso? Às vezes eu, eu parei e penso. Falei, pô, tá, tá tão perfeito, cara. E, e é coisa que, assim, é, dá aquele estalo, ele vai lá e... Vou tentar fazer de um jeito. Se não der, vou tentar fazer de outro. Mas, meu, é, não tem o que falar. Não tenho o que falar. Assim. E, é assim,
0: e é assim que começa, entendeu? E ele é muito caprichoso, cara. Ele vê coisas, ele manda a vai, O que você acha e tal? Cara, tá perfeito, cara. É isso mesmo. Entendeu? O Guilherme perguntando o que vocês estão assistindo atualmente em relação a Top Sars. Eu não estou assistindo nada no momento. Você está assistindo
1: alguma coisa? De... Cara, se eu for contar a história aqui para vocês, vai mais uns 10 casts. Eu é. estou de, assim, desde agosto de 2019 pegando assim o Promenhizer, o Percentai e Metal Hero, desde a primeira série até a, até a mais recente. Né? Eu falo King Ranger, né? Eu já tava revendo Acho que é a quinta vez que eu tô revendo Shinkanger E assim, eu tô vendo as atuais também Ultraman, Kamen Rider, Super Sentai Kirameiger que termina essa semana E eu tô empolgado pelos Zenkaijer Não sei se você chegou a ver alguma coisinha assim ou... Zen, Zenkaijer
0: é Gente, os cachorros Tão doidos aqui, então vocês não Reparem não É que é, é três lá fora e um pequenininho aqui dentro <risos> O Zen, o Zen é esse último, né? Que, que saiu agora. Que vai sair agora. É, mas, é, o que é os robôs, né? Só um humano Sim, e o restante robô. O humano, o restante é robô, e esse humano é tipo. Ele, de cada ele já homenageia o Goranger, né?
1: É, o, é, o... é um cruzamento ali do Goranger com o Big One do Jaka. Sim, é muito cara, bacana. É... As referências ali estão muito lindas, cara.
0: É aquele negócio tipo o Gokai, né? Igual. Bocai já está até com a bandeira deles aí, né? Aquela coisa de... Aquele crossover ali que, né? É, tem que fazer referência, homenagem. E foi uma sacada muito bacana, né, cara? Isso aí de, de... É mais ou menos, assim, no caso do Ultraman é diferente porque é... Já é da história, né? É um planeta que vem, todos os Ultra, Inclusive tem é, é, séries, me parece, ou filmes, não sei que acontece no planeta deles, né? Que aí já é uma... Digamos, uma treta entre os Ultraman. Ali já não tem... Não é na Terra. É uma treta entre eles lá. Mas no caso do, da, da séries, por exemplo, Kamen Rider e Super Sentai, já, eles já viram aquela sacada de crossover ali que, que tinha desde a época dos Kamen Rider? Fizeram aquela experiência no Decade, né? Que é tipo... O multiverso da... Sim, fizeram um multiverso porque você não via, é, digamos assim, os atores originais né, de cada Kamen Rider, de cada mundo que ele ia, como se fosse um universo paralelo. Salvo é, alguns episódios, igual aconteceu quando veio o Black RX, que eles trouxeram o Tetsu Kurata para interpretar né, o Salmo Minani, ou Kotaro Minani no original. E teve um episódio final que teve o Blade da versão... É, Vamos esperar ele voltar aqui para a gente continuar o assunto. Enquanto isso... Perguntando se já assistiu o Inframen. Eu não conheço, mas eu vou perguntar para o Dinho. Assim que o Dinho voltar. Normal, galera. É, internet, essas paradas, acontecem, isso mesmo. Voltando com o Dinho aqui na tela. Então, mas igual eu estava falando... É, no caso, teve esses dois, dois episódios, né? Que foi... É, episódio, acho que 26 e 27, que foi no... O universo Kamen Rider e Kamen Rider Black RX. E você vê os dois Kamen Riders dando Rider Kick ao mesmo tempo, né? Foi o Black e o RX. E teve mais pro final, que foi. Tinha um, um, um molequinho que era o Kamen Rider Blade, naquele multiverso. E no mesmo episódio aparece o Blade original. Ele se transforma no Blade e bate pra fora pra cima de Kei. Mas foi uma experiência que, assim, ela, ela agradou por um lado alguns fãs e desagradou pro, pro outro. Mas o sucesso, apesar de ser poucos episódios, fez um sucesso expressivo. Aí o Toy fez o Gokaija, né? Que eles tinham esse crossover, a capacidade de se transformar nos outros percentuais, igual o Biquedo tinha capacidade de se transformar aos poderes do Caminharmos, os Gokaija também tinham. como uma diferença, cada episódio eles traziam um ator original daquela série que era a série homenageada naquele episódio, né? Então eles traziam um de, de de Jetman, trazia um de, de Google Fire, trazer um ator de Changeman, um ator de Flashman, e foi mais ou menos por aí, aí estourou, foi um sucesso porque trouxe aquela mecânica do Kamen do, do de Keido, mas não como tivesse, sim trazendo
1: né, o universo original de cada, de cada percentagem. E a gente fala que é a trollada, né? o Gokaiser deu aquela trollada no fandom BR, porque o Basco, ele chega uma hora lá que ele tá com três esferas, aí uma esfera é do Maskman, uma é do Change e outra é do Flashman. Aí o pessoal fica, meu, quem será que vai aparecer? Sabe? É, é muita coisa, assim. Logo mais eu vou rever o também, como eu já tô vendo essas outras séries, então, assim, é, eu acho que eu vou ficar mais surpreso ainda.
0: O caso... e, e uma co é. coisa que deu uma bugada também, foi na adaptação para Power Ranger. Que... A... Bugou o americano, tipo assim, bugou o americano, mas fez ele. Poxa, que, que são esses Rangers lendários? Que aí aparece Changeman, tipo, de Zool Ranger para trás. Aparece, que apareceu de Zool Ranger para trás, cara. Quem são esses Rangers lendários? Então, eles tiveram que assistir os super originais até chegar em Zool Ranger para entender o que era. E o brasileiro que não aceita os Power Ranger ficou putaço de Deus Change one, Flash one em Power Rangers, né? Que infelizmente é. tem essa treta, né? Mas assim, para mim foi excelente aquilo ali, cara. Mostrou, tipo assim, fez o americano e o resto do mundo
1: correr atrás das outras séries. É aquilo que a gente fala, né? É, tem do... O nosso fandom, ele é dividido em dois. É O pessoal que vive na nostalgia, né? a geração manchete, e tem aquele pessoal que gosta Também da, Que nasceu naquela época da manchete E que a manchete de um certo jeito Serviu de porta de entrada para outras coisas Porque naquela época A gente não tinha só manchete, a gente tinha Globo A gente tinha Band também passando o Topsatos, Tinha a Gazeta Mais ou menos assim, né uhum. Um Scheider ali naquele horário horrível
0: É, 5 horas da manhã Se, se você quiser assistir Van Charder e, e Gavan, você tinha, tipo, você tinha que estar só estudando na parte da manhã, que você tinha que levantar para entrar na escola às sete da manhã. Aí você levantava mais cedo para assistir e depois para a escola. Era só é assim para assistir.
1: A... a Band, pelo menos os que eles, que eles passaram na década de 90, pelo menos eles passaram todos, teve aquela tesourada da manchete. Bom, Sim. sem contar agora né, o que, que teve ano passado, né?
0: Metal derou a assistir na, assistir na Band é, é... Caramba,
1: Chendma a gente não chegou a ver nessa última leva agora da... Que passou também Chendma hum. e... Bom, acho que só Jiraiya que a gente viu Jiraiya e... e Jaspion
0: Acho que o Chendma chegou a passar Tava passando em paralelo Não, mas assim, os cinco últimos episódios eles não passaram Ah, tá, não pra... Pra... você fala que não passou tudo não... É, isso. realmente teve esse problema e todo mundo na expectativa de ver o último episódio de Kamen Rider Black é, dublado e não
1: passou nem o primeiro episódio porque teve aquela confusão toda lá com,
0: com a Sato, ah, o Black.
1: É, passou os dois primeiros episódios assim, só que não teve a música do Ricardo Cruz, meu e olha que o cara teve trabalho pra fazer ela, né?
0: É, aquilo foi aí, Foi, foi tal que ele
1: tomou do Ouro Fando.
0: Pois é, aquilo... É aquela coisa, é... é... Tipo, erros, digamos, o erro, pô, pô, o erro. Eu não, eu não vou falar que o Sodré estava errado, ele tem o direito de cobrar os direitos dele, né? Tipo, versão dele que não teve retorno da, 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 da saco. Aí ele foi para a internet brigar. Né? Não chegaram a um acordo, aí teve que tirar. Aí, aí virou aquela guerra, né? uns do lado e outro falando, pô, você tava vacanando. É, é muito complicado, cara. A galera tem que, que entender as coisas, assim, que é bem complicado. É questão,
1: essa é questão, né? É, tem o um canal da Sato no YouTube. Eu ainda acho que tem o um canal da Sato no YouTube. Black, Black for, Black e Zio estão no serviço de streaming. E a gente tá Black a tá na Amazon, acho que está na né? Amazon, parece. O Black, é. foi pra Amazon. O foi até o amigo nosso que legendou também então uhum. assim é... a gente eu pelo menos eu aprendi a não criar expectativa de TV aberta né bom até aparecer a loading
0: uhum.
1: sim é o único canal de TV aberto que tá passando desenho alguma coisa porque você assistir um desenho você tem que assinar aí um pacote da tem TV
0: é, é complicado é igual eu eu ia assinar a Disney Plus para mim ver algumas coisas lá que o pessoa estava falando muito agora que tá começando a vir a série digamos da Marvel né Igual a Vision tá fazendo muito sucesso. Eu não sou fã de Star Wars. Não tô falando que eu não gosto. Eu acho Star Wars foda pra caramba. Mas eu não sou fã de parar, assistir, acompanhar. Mas o pessoal tava falando muito do Mandaloriano. Eu eu, eu, eu ia assinar só pra ver. Aí, por resto, eu fui olhar e cara, só tem desenho animado da Disney. Eu não sou de ver desenho animado da Disney. Então, eu vou esperar encher mais a, o quadro para me compensar assinar. Mas é isso, se você quiser ver essas coisas, você tem que estar tá assinando o canal. E aí você tem obrigado a opções assim, ruins, que não, tipo, não agradam você. Né? É, o Guilherme tá falando se a gente já assistiu Inframan,
1: não tenho certeza, mas acredito que seja O então, assim, chinês.
0: Você conhece?
1: Chinês eu acho que não. Ele... ele também não é da Toy, se eu não me engano, ele é da Sean Brothers. Uhum. Que ele é... tá falando
0: aqui. Ele está falando aqui do, do Ryzo,
1: né? Que também é uma iniciativa de
0: Tocantins Nacional. Falou que o desenho de de BR é o Francisco Muniz. Desenha demais. Ele é que está envolvido no, no Mangado Jardim? Não, é Ou
1: quem não? fez foi o, a arte do Michel Borges,
0: né? É Michel é Borges. Entendi. Aí ele falou que agora tem só tem era é, a Nude mesmo, né? E a Rede Brasil eles derrubaram.
1: É, eu fiquei sabendo disso aí também, mano. Né? Mas, pô, a gente tá com a Load aí. A Load também tá com. Keidran, é drama, né? Nossa novela coreana também, que o pessoal fala muito. Uhum. É essa questão da gente dar uma chance pra eles. Eles estão mostrando serviço, estão trazendo filmes, tem um. Assim, a programação é boa. Mas, pô, a gente tem o Mega Power. Direto da Pedreira, o Direto da Pedreira com o Mega Power. Tem. O Teley Fábio, se eu não me engano, tá, é, tão é, tem os, os vídeos dele no YouTube acho que estão passando na programação da Loading e é, é, o Coleção em Ação é um cara bom também é, tem muito cara bom assim criador de conteúdo no YouTube que deveria ter um espaço lá que eu acho que logo mais quem sabe a gente acaba vendo também e, essa, e, e é, é, um, é um
0: espaço é... também para iniciativa nacional se sair alguma coisa nacional bacana, né com certeza vai ser um espaço. Tipo, é igual eu falo, o negócio é apresentar um piloto bacana. Apresentou um piloto bacana. Aí, é, tipo, os car ó, isso aqui vai dar, como se diz, resultado. Cara, é lançar no YouTube, velho. E sem medo de ser feliz, entendeu? É fazer o piloto lançar no YouTube e monetizar aquele vídeo ali. Tipo, passa de tantos mil visualizações, tantas mil horas de. de de, de é, transmissão, eles já tem que abrir monetização. É jogar e o negócio bombar a galera, tá vendo? Deu resultado. Aí alguém vai querer patrocinar, entendeu? Pra fazer sério. Eu acho que tem condição. Vamos torcer. Torcer pra dar é, certo.
1: Pode, né? é. Como que a gente não fica qualquer fe... Qual que é a reação? A gente não fica feliz quando, quando vai pra grande mídia? Pô, quem não, quem não curtiu quando o Marcelo Robocop foi lá dar entrevista no de Noite?
0: E, levou, e, tipo, levou Jasper, Jiraia e de Drago. É aquela, aquela mina lá do Gentile lá vestiu o Tinde Drago do Marcelo. Cara.
1: É, a esposa do Júnior estava de, de Jasper, se eu não me engano. Sim,
0: a Cris. A, a Cris vestiu uma mulher, a, a mulher foi lá vestida de Jasper. Então, assim, cara, é aquela coisa. É Para galera ver, poxa, isso existe. Existe, galera, existe. Entendeu? E uma outra coisa que eu estava falando que é muito bacana, que a gente conquistou, a gente com o nosso trabalho como como cosplayers aí vem um ator e ele marca você na publicação oh, tô indo pro Brasil, quero ver vocês lá igual acontece com o Jirai, com o Juban cara, você quer uma coisa mais foda do que isso
1: entendeu o reconhecimento desse é, é muito bacana cara.
0: mas vai dar eu, certo
1: eu lembro do Hashimoto, do Hashimoto quando a gente fala quando a gente fala de, de alguns trabalhos fora, fora de Jirai e de Zil Ranger do Hashimoto ele já fica assim, poxa, eu não sabia que eu era tão, assim, conhecido por por, por outros trabalhos, a não ser os que passaram, fora os que passaram aqui, né? A própria Sayoko, eu tinha até uma, tinha até uma foto perdida aí no meio no meio das minhas coisas, é eu de Ucanem Zéz e... e ela do lado, assim, ela olhou assim, ela falou, uga, é... não, ele, eles ficam
0: impressionados de ver o tanto é, de cosplay de Tuxato que tem aqui. E um negócio interessante, que é, no AF que eu não participei, depois de 2018, porque eu não ia conseguir vir no AF e uma semana depois está no WPF. Eu estava me programando ah, no PF. o WPF. O Júnior falou que a galera lá do show dos do, do Ultraman... Eles foram várias vezes lá na sala do Top Sátio para ver os capacetes nossos, que a gente né, que tem trabalho viu, do Marcelo, do Ney, ali na exposição e ver o cosplay do Júnior e o Jiraya. Entendeu? Que foi, até eu fiz o capacete, o Ney fez o molde do capacete, mandou para mim, aí eu fiz o acabamento, a pintura e eu fiz o peitoral, as ambeiras e tal, e o Júnior finalizou o resto. Ou seja, é um trabalho conjunto da nossa equipe, eu, o Ney e o Júnior. E ficou um cosplay bacana pra caramba. Os caras foram lá umas três vezes, a galera da, da, do show lá da Tsuburaya, para ver a armadura do Júnior e para ver os capacetes. Tipo, eles ficaram impressionados. Caramba, tem muito disso aqui, cara. Entendeu? E eu queria ter visto eles quando eu, eu tava com o Júpiter em 2000, 2000, 2020. 2020, é. Não, 2019. Eu queria ter encontrado com eles, mas não deu entendeu? para encontrar. Porque na hora que eles tava... vissem o Júpiter, eles iam falar caramba, Cyber Force. Entendeu? Torro. Torro.
1: Mas não deu pra ver. É... Eu mesmo, assim, é... aquela vez que você veio de Júpiter, foi a primeira vez que eu tava de cosplay, né? Eu até falar isso no começo da live. Cara, é tão hum. legal, assim, que você vê uma criança, a criança vem, chega pra você, assim, é... nossa, tô vendo o comentário. E a criança chama assim, <risos> de Power Ranger, só que, assim, você vai chegar numa criança e falar: Olha, eu não sou Power Ranger. Eu sou um super normal. Sabe, é a mesma coisa de ser. É a mesma coisa daquele tio bêbado lado do ver se vestir de Papai Noel e chegar no churrasco do Natal, né? E a, a criançada fala: Olha, o Papai Noel. Aí a tia chata vem e fala: Não, esse aí é o seu tio bêbado que encheu a cara de cachaça e tá vestido de Papai Noel, sabe? Você não, você não pode tirar isso da criança, cara. Não,
0: Deixa... não, querendo ou não. Querendo ou não, né? É, com a adaptação de Gokad, eu não lembro o nome e, americano qual Super foi o nome da franquia? Super Mega Force. Adaptação para Super Mega Force os masks me viraram Power Ranger. Rangers lendários. Querendo mas, ou não.
1: Black mas, Mask lá o pessoal chamando de Ranger Vermelho. É.
0: Mas é um negócio engraçado porque assim, no início, eu de Black. Ficou o de Black aqui em BH. no primeiro cosplay. Entendeu? Ó, oh, vou tirar uma foto com o Power Ranger. Hoje isso meio que sumiu. Você não vê. É difícil o cara, tipo, me ver no Júpiter e falar... Ó, oh, esse Ranger Vermelho é que eu nunca vi. Geralmente o cara fala... Caramba, eu já vi esse personagem. Ah, eram os policiais, né? Ah, eram os Cyberpop, Eram os nomes dos planetas. Os caras tentam, assim, lembrar. Entendeu? Que, tipo, é, muita galera... Do que curtia Power Ranger, né, eles começaram a se aprofundar mais e a conhecer outras coisas, entendeu? Eu acho que principalmente depois de Super Mega Force, muita gente começou pô, o que são esses Ranger lendários? Aconteceu nos Estados Unidos. Aí, cara, aí que muita galera mais nova foi entender que as Power Rangers são adaptações de séries japonesas e começaram a buscar as séries de Power Ranger na versão Super para assistir. Aconteceu muito isso. Tanto que hoje diminuiu muito dessa briga Power Ranger versus Super Sentai.
1: Foi uma diminuída porque os é caras começaram muito a entender. É tudo toksato. com o Sato, entendeu? Eu lembro que nesse dia aí chegou até uma criancinha assim, né? Pegou e falou assim, ó oh, Ranger Vermelho, eu tô com a... Eu tô com a chave aqui também. Aí ele pediu para tirar foto, né? A mãe, a mãe pediu para tirar foto, né? Ele ia tirar do lado. Eu falei, não. Sabe? Aí eu estiquei o braço, ele veio Aí a mãe pegou e falou assim, ó, oh, olha só o, o Ranger Vermelho te pegou é, segurou, Segurando cola, falou, Tá eu, tá eu, o Dani Eu de Red Mask, o Dani de Change Dragon E o menino todo feliz com a, com a Ranger aqui, pô, meu, sabe Você ganha o dia Tem criança assim, é, tem criança Que às vezes você tá andando no, no evento Assim, pelo evento, que é o pai, a mãe Pede para tirar foto, que fica Meio assim uhum. se, cara, se você Estica o braço e fala, ó oh, vem comigo sabe e ela vem é ela sabe é um sentimento que você não você não consegue explicar né? e é, é bacana coisa que você... sabe você não pode tirar isso da criança deixa ela com o tempo descobrir sabe uhum. ou, ou, ou aquilo tipo ah é o herói da minha infância é igual aqui no bairro uma vez né na época do circo show eu conheci o Adriel aqui no bairro e assim, eu lembro que meu pai me levou tal tá, no um circo show, e eu lembro que ele teve aquele teve aquele problema na bacia, se eu não me engano, né? E cara, eu lembro que o Boni, ele fez uma campanha, ele fez uma acho que ele rifou poster, capacete, VHS da época e conseguiu levantar uma grana pro tratamento dele. E cara, eu te juro, no no AF, no AF não, no ressaca de 2009, quando eu vi o Adriel andando assim, cara, eu abracei, chorei, sabe? Porque é um herói da sua infância. É um cara... Tipo assim, você sabe que ele não é aquele ator. Mas você sabe que ele vestiu armadura e em um certo momento da sua vida ele participou.
0: Não, aqui aqui no Brasil, aqui no Brasil, graças ao trabalho dele, você pode ver pessoalmente já o Changer, né? é. o Entendeu? Você pode ver esses caras. E o Cyber Fox, Pode ver o Júpiter, o Marte. Entendeu? Tanto que ele, ele foi, o digamos, o diretor, me parece, do Tokyo do, 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 do Space, né? no caso do Foi ele que, uh -huh. que ficou responsável por isso. Então, assim, pra, eu não, não tive isso. Eu morava no interior. Eu, eu, eu lembro que eu vi as propagandas na televisão, né? vi o Cybercop programa do Google, me parece. E é, vi, caramba, do... eu... eu os caras vieram do Brasil, cara, e que eu sabia, mas eu morava em Itabira na época, né? Terra do nosso grande Carlos do Monte Andrade, é o que maravilha, né? É, tipo, jamais o Circus Show ou o Tokyo Space ia lá, né? Então, assim, mas querendo ou não, graças a, graças a ele, muitos de vocês viram tipo, o material original ali, mesmo que era material de shows promocionais no Japão, mas era o material do Toei, vocês viram, tiraram foto. Entendeu? Ai, e tipo, eu... os, caras, os caras faziam jus ao que, que estavam fazendo. Pelo que você via nos vídeos, não deixava nada a
1: desejar, para os shows,
0: shows ao vivo já é. tinham lá no Japão.
1: É igual o show dos ultras que a gente vê recentemente nos eventos. sim Aqui mesmo, aqui, onde eu moro praticamente, é um fim de mundo. Se eu pegar o carro aqui e descer, descer a baixada 30, 40 minutos, eu tô na praia, cara. Eu nunca uhum. ia imaginar que o circo show ia vir. Eu lembro que teve um, teve um anúncio, acho que falaram na escola, alguma coisa assim, tinha um anúncio, e eu fiquei enchendo o saco do meu pai. Aí meu pai falou, não, você ganhou pelo... Você ganhou por insistência. Vamos. E, e aquilo foi memorável, cara. Acho que a primeira vez que eu falei com ele, falei... cheguei para ele e falei... você é um cosplay? Aí ele, acho que pela lógica, sim, né? Aí depois aconteceu todo esse. Aí depois teve toda essa questão dele e tal. Essa barra que ele passou. E... Ele, praticamente, uma... ele praticamente ficou sem andar, né, cara? É, aí você vê o, o verdadeiro herói. Uhum. Não aquele herói em cima do palco. Além de ser herói em cima do palco, é fora dele. Uhum. Então. É, não, tem, não tem o que explicar, assim. Não tem como explicar. É muito foda, cara.
0: É, é, como se diz, né? É, é, é um legado que, assim, é, ficou por um tempo é, esquecido, vamos dizer. Né? É igual fala, falo, é, se não fosse a internet, cara, nada disso estava acontecendo hoje. Entendeu? Por causa da internet, eu voltei a, a ter acesso a séries. E me deu essa vontade. Sempre eu gostei de fazer armadura, sempre eu gostei de fazer essas coisas. E aí eu vi um cara que. Colocou gesso na cara, na cara tirou o um molde do rosto dele, trabalhou a fibra de vidro naquilo ali e fez um, uma cabeça, um capacete justinho liso, que a partir daquilo ali, ele ia esculpir, com massa, modelar alguma coisa assim me fazer um, algum capacete. Eu olhei aquilo e falei, caramba, eu vou fazer isso, eu vou fazer um capacete. E aí fiz o Black, aí aquele, eu vou esquecer o nome dele, mas você deve lembrar, um vídeo de um cospobre. Era o Fantástico Jasper Brasileiro. O um, um rapaz tinha um site chamado Cartonagem. Eu não sei se você vai lembrar, isso é da época do Orkut, cara. Esse cara, ele fez um, uma armadura do Jasper de papelão e ele fez um vídeo, cara. Tipo, ele era muito foda, cara. O tipo o Jasper tava de boa na, na roça, descansando. Aí ele, cara, ele tirando leite da vaca, Capinando a hortinha, feliz da vida, descansando na roça. Aí me aparece um monstro, entendeu? Aí ele, ele para lutar contra esse monstro, eu não lembro o que que ele usou para ser o um monstro. Aí para lutar contra o um monstro, ele tava seu assim, o Dálio. ele sabe aquele mini trator agrícola que tem tipo um guidão de moto que o cara sai na terra. Ele usou aquilo, ali para lutar contra o um monstro, cara. No vídeo. E tem um outro vídeo dele, que ele fez uma apresentação cosplay, apresentação livre, em que ele senta e está interpretando, ele tentando operar o Dylon para poder lutar contra o um monstro. E aí, aparece aquele barulhinho no computador, quando fala, ele fala assim, nós detectamos uma falha no Windows e ele precisa ser reiniciado. Aí ele, não, 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 Tipo assim, ele fez uma apresentação hilária com esse jaspo de papelão dele e, cara, e, tipo, ele fez muito sucesso na época e eu tinha do Orkut aí eu fiz o um capacete, bem amador mesmo, né, mas para quem nunca tinha feito nada, ficou até razoável aí ele falou, cara, o capacete ficou legal, você vai fazer o traje? eu parei e pensei, pô, vou fazer o traje. aí eu procurei aí tinha um cara que mexia com estofado reforma de sofá perto da, da onde eu morava eu fui lá e comecei com ele, falei, cara, eu tô querendo fazer essa réplica dessa roupa aqui Quero fazer de couro, de espuma. Você me ajuda? Porque eu não tinha como, nem sabia como eu ia costurar as coisas, como eu ia colar, nem nada. Eu falei, não, eu te ajudo sim. E eu fui montando as peças, levando, e ele me ajudava a colar, me ajudava a costurar. Eu fiz o meu cosplay do, do Black. Tipo, para quem nunca tinha feito, ficou um trabalho bem acabado. Mas não ficou fiel. Mas, mas dava... o
1: do Black do. No AF de 2015?
0: 2015, era, então. é. Era eu, de Black, o Marcelo de Shadow Moon e o Ney de RX. Hum. Era nós três. Primeiro a AF, a gente foi. vocês, então. Sim, foi lá. Ali começou a porra toda. Ali começou tudo, assim, pá, entendeu? Cara, é, eu, eu que fiz... Que... Eu fiz esse cosplay e fui no primeiro anime festival de BH. Cara, eu tipo... Eu, com a minha esposa grávida, né? Já quase ganhando menino. Ela foi, me ajudou a vestir tudo. E eu, tipo, caramba, velho, um cavalão de mais de 30 anos de idade, vestindo esse cosplay de sofá, literalmente um sofá. Que tudo que tinha ali era de sofá. Entendeu? No meio desse tanto de moleque, e eu vou sair aqui vestido de sofá, velho. Com um capacete de besouro na cabeça. O que, que eu tô fazendo na minha vida, velho? E eu falei, eu vou pagar mal, mico. Quando eu saí desse vestiário, eu não conseguia andar de tanta gente querendo bater foto. Porque não via esse tipo de cosplay. Entendeu? Eu vi fotógrafo falar comigo. Cara, você salvou a minha sessão de fotos. Por quê? Era sempre os mesmos cosplays que estavam lá. Era era Cavaleiro Zodíaco, era Naruto era esses animes lá do B que ninguém conhece, que a pessoa assiste, se identifica com o um personagem e faz, não desmerecendo o costume da pessoa, mas assim, tava repetitivo, demais. tava repetitivo nos eventos, entendeu? E os caras falaram, cara, se salvou a minha sessão de fotos. Então, assim, eu não conseguia andar de tanta foto que o pessoal pedia para tirar comigo. E, tipo assim, eu vi que valeu a pena todo o esforço que eu tive de, de fazer aquele personagem. E aí, acabou, cara. Eu falei, não, eu quero fazer outro, eu quero melhorar o meu, entendeu? Eu, tipo, eu fiz umas quatro versões do meu Kamen Rider para chegar onde eu estou hoje. Na versão que eu tô hoje, entendeu? Precisando de reformar ele todo, mas tá ali, entendeu? Aí, fiz o, o Red Mask, né? Fiz o Dokusai, fiz o Metalder, fiz o Júpiter. Felizmente, fiquei sem ele, mas eu vou fazer outro. E, tipo. Doido que acaba essa pandemia para fazer alguma coisa nova. A Tô precisa fazer alguma coisa nova. Eu tenho que superar o Marcelo, superar, não. Eu tenho que fazer uma sala igual a do Marcelo Robocop, velho. Eu tenho que estar de armadura em ali, cara.
1: Entendeu? Tá vendo, Já. né, Marcelo? Tem que ter na... que
0: de armadura ali, cara.
1: Aqui a gente, aqui no, na equipe mesmo, a gente tem o Vony, né? E o Vony, nossa, ele pesquisa muito sobre é, outros materiais, assim, materiais alternativos, tipo EVA eh uh, Plastidip. Eu não vou lembrar os outros não. Mas eu chamo ele de mago do EVA, cara, porque toda hora ele tá fazendo algum experimento assim. E não sei se não sei se você estava no grupo na época, né, que ele mostrou as fotos do casamento dele e ele ele mesmo ele fez a armadura dele de EVA para casar. Cara, então aquilo aquilo é impressionante, cara. É, é muito foda. Né? Agora acho que foi ele que caiu. Voltei. Tá? Olha a técnica. Você estava falando do Volney Isso, é, é o nosso Cosmaker, é o nosso entendedor de brinquedos aí também, mange de brinquedos pra caramba. E tá falando que no casamento dele ele fez uma armadura de VA. Se ele tiver aí também vendo a live, ele me corrige aí, cara. E assim, ele casou usando uma armadura. Eu lhe assim, mando ele mandou as fotos lá no grupo eu vi, cara. Muito foda. E ele uhum. manja muito de EVA. Ele tá sempre pesquisando alguma coisa assim. EVA, uhum. PlastiDeep. Eu não vou lembrar os outros materiais. É que sempre esses, esses dois eles sempre ficam na minha cabeça, meu. Né? EVA e PlastiDeep.
0: Uhum. É, é o material mágico dos, dos cosplayers. Vamos dizer assim, né? Que, que faz seus próprios trajes ali. Mas é bacana, cara. Bacana demais. Agora, é. A gente acaba que vai render um assunto, vai vir no assunto, até sair um pouco assim da pauta. Mas domingo, né, se tudo der certinho, a gente faz a live, a gente chama o Gago, né, para participar com a gente, para conversar mais sobre isso, que é um universo gigantesco. Falar mais de Ultraman, falar mais de cosplays, falar mais de tokusatsu em geral e tal. Agora, é... a gente tem também é, iniciativas, assim, vamos dizer, recentemente, a Marvel colocou. Dentro do seu universo, o Ultraman, né? É, Parece que vai lançar... É, é, coloca, vai lançar uns quadrinhos aí do Ultraman. Mas pelo Universo Marvel. É legal que a primeira capa que eles lançaram é toda retrozona, né, cara? É tipo década de 60 ali, a ambientação que tá na capa.
1: Lembra muito, acho que Alex Ross. Aquela Sim. A bem realista. Sim. A gente também vai ter o Shin Ultraman, né? Fugindo do padrão também do... do Tradicional. Esse vai, aí, sair, é
0: um... vai sair em mangá também, será?
1: Não, esse aí vai ser não. filme mesmo. Vai, vai ser, ser filme aí. mesmo. Ah, tá. é. A Tsuburaya não é, está eu... sabendo... Ela está sabendo... assim Eu sempre falo na, nos castes que é o plano de dominação global da Tsuburaya. Porque tem o canal... Dentro do canal tem as programações, assim, tem até programação infantil. É, tem muita propaganda de brinquedo que não enjoa, faz você querer ter um brinquedo daqueles. Já na parte de videogame eu não sei como que ela anda. Acho que não sei se tem jogo que é celular e tal. Mas ela também tem um, tem um anime, também. Tem um, pô, tem um mangá. Então ela está tá sabendo se vender.
0: Pois é, é aquela coisa, né? Tem, as caras têm que partir pra cima, né, velho. Porque eu, eu até acredito, não sei. V vamos, vamos sonhar. É, que não tem jeito, cara. Igual eu tenho muita crítica a, a, a tipo a, 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 o governo, vamos dizer, assim americano pelo que eles fazem no mundo inteiro, né? Eu tenho muita crítica, mas a gente não pode é, deixar de admitir que os caras tipo, fazem na parte cinematográfica, cultural, entendeu? Faz muita coisa que, que né? vende bem. Os caras sabem fazer bastante coisa. Eu acho que a gente não tem que desmerecer. É, a gente tem muitas iniciativas no mundo, é, cara. A Netflix, mesmo, tá lançando muita série europeia, entendeu? Bacana, muita série top. Você vê que os caras são foda. A Espanha, mesmo, tá brilhando, tá fazendo muita coisa legal. Mas os caras sabem fazer. Talvez quem não sabe com essa iniciativa do, né, da Marvel ter colocado outra Ultraman no universo dos quadrinhos, quem sabe futuramente não tem alguma coisa, né? Ah, com certeza. Quem sabe que não tem uma, alguma coisa. A
1: uma Arte em si, assim, no geral, né? A gente uhum. teve aí o Natural também. Uhum. Foi bom, fugindo do assunto. A
0: Até gente... hoje eu não assisti, cara. Eu tenho que assistir esse filme. Até
1: hoje eu não, não, não consegui parar para assistir. <risos> tá perdendo. A gente eu teve aí pra... Cidades Invisíveis. Acho que é Cidade Invisível. Cidades Invisíveis.
0: É. Não também não assisti. É, o pessoal está falando que foi muito bom. É, 3% Entendeu? É uma, é, tem, eu não vi a última temporada, mas eu vi duas. É uma série nacional de ficção científica também. Não é de um robô armador nem nada disso, mas é um mundo pós-apocalíptico. Muito bacana também. Tem, é, fala muito sobre desigualdade social, imperialismo, essas coisas. É, teve uma série também que eu assisti, eu não só lembro o nome, cara. É, Onisciente. É um pouco paradinha, mas também é uma série é, é, futurista, né, de ficção científica muito eu achei muito legal também série nacional entendeu então assim tem muitas iniciativas mas eu fico pensando se quem sabe futuramente igual, é, ultramente só não apareceu no filme aquele filme jogada número um porque tava aquela briga na justiça da suburra com uma outra empresa que é tinha os direitos tinha vencido aí entrou na justiça porque não nós ainda temos os direito aí não puderam colocar mas no lugar do gigante de ferro, naquela luta final, ia ser o Ultraman que ia aparecer. Ou seja, é quem bom. sabe... É. Pois é, quem sabe a gente não vai ver o Ultraman em algum filme americano aí, futuramente pela Disney, né? pela Marvel, a gente não sabe. O Godzilla tá aí, né?
1: É. Só na expectativa.
0: Pois é, Godzilla tá aí. Não, não tá como, como, digamos assim, a galera... É... Eu penso assim, tem uma galera que é, é muito assim, é muito chata às vezes. É igual o Robocop 2014. Ah, pra mim, cara, ele Robocop foi excelente para mim, e foi um brasileiro que, que dirigiu o filme. Entendeu? Eu, eu vi uma entrevista do, do, do Padilha falando que lá nos Estados Unidos, os caras eles não ensaiam. Tipo assim, você manda o roteiro, porque lá é assim. Um ator está filmando lá na Nova Zelândia, o outro está filmando lá na África, o outro está filmando lá no Japão. E é tipo assim, eles terminam a filmagem e já engajam em outro, aí ele se encontra só na hora de atuar mesmo. Louco. E ele, ele exigiu que tivesse é, como que se fosse alguns ensaios de, de, de diálogo e que participassem os atores. E falou, não, isso é uma exigência que eu tenho. E o que, que aconteceu? O Gary Oldman... Deu sugestões de cena. O ator lá que fez o Robocop, que eu não lembro o nome dele, ele até fez o, 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 o Takeshi Kovacs na série é, Altered Carbon, que é o mesmo ator. Ele também, tipo, ele pôde dar... E os caras, tipo, os caras adoraram a experiência. Você fala, caramba, a gente tem que fazer isso mais vezes. Isso tinha que ser adotado. Ou seja, os caras piraram com uma técnica de um diretor brasileiro para fazer o filme. O visual do cara, aquela sacada, tipo, o Robocop pode mudar de corpo, cara. Você pode ter ele no traje cinza, como você pode ter ele no traje preto. Porque é, é, o corpo dele é mecânico. Você, você pode adaptar ele a várias realidades de, 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 de combate, dependendo do que você precisa. Ah, não teve é nada a ver não. com o Robocop original. Teve aquela sacada dele da mão, dele ter a mão, o toque humano. Se você prestar atenção no filme original, eles falaram, a gente salvou o braço direito. Tem isso quando ele está tendo aqueles flashes ali que ele está na, 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 na um bancada de construção ele. e ele tendo aqueles lápis, lápis, o cara falando, a gente salvou o braço direito. O cara falou, não, amputa tudo. Não quero nenhum membro. Tipo, corta fora o braço e perna que sobrou. Tipo, ele teve aquela sacada. Tipo, não, nesse filme eu, eu, vou, manter, eu vou vai ser amputado mas eu vou manter o toque humano, porque ele interage com a família dele, que no filme original não teve, mas ele, que se ele estivesse interagindo com a família? Qual seria o drama dele de interagir com a família, de ele não ser mais um homem humano? humano? Ele se pronuncia um Então, assim, teve várias sacadas ali do filme original que ele manteve, mas pontificou de alguma forma e trouxe para a nossa realidade um Robocop muito mais digamos, possível, vamos dizer assim. Então, é, os caras metem tem... o um pau. Tipo assim, metem um o pau no filme. Para mim, tipo, eu quero ver... Falaram que ia sair um novo Robocop com um visual original, década de, né, de 80, porém modernizado. Eu quero ver isso, é lógico. Mas a gente não pode jogar esse Robocop fora, principalmente por ter sido feito por um brasileiro. Então, a mesma coisa acontece igual o Godzilla. Muita gente metendo pau nesse, nesse Godzilla novo que está passando. Cara, tipo, é muita coisa para você retratar em um filme de uma hora e pouco. Ah, mas faltou isso, faltou aquilo outro. Calma lá, não dá. Entendeu? Para mim, é, ficou bom. O, esse primeiro Godzilla, né, dessa trilogia que está saindo aí, cara, foi, 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 a, é, foi uma sacada daquele filme excelente, cara. Manteve a originalidade, a ambientação de então, a coisa ter começado lá no Japão. Entendeu? De ter atores japoneses ali, a cultura japonesa presente. Entendeu? Para mim foi excelente o filme. E ele não ter vindo como um Godzilla destruidor da humanidade. Ele veio como, digamos, ele é o controlador de pragas. né? Quando a coisa sai do controle, ele vem e controla. Ah, não, mas eu queria ver o Godzilla matando todo mundo, destruindo tudo. Calma, cara. Não é assim. Entendeu?
1: Eu... Eu sempre falo que ele é o mal necessário, né? Sim, é, foi sim. A, a humanidade, usando a tecnologia, criou a energia atômica, não sei. Criou a bomba atômica. Criou ele, né? Despertou um dinossauro. Fez, fez uma mutação com ele. E praticamente ele se tornou indestrutível. Só que assim... É, tem os rivais. Ghidorah, Mothra, Space Godzilla, entre outros assim. Que tipo, se não tiver Godzilla, tem eles só que o que, que a gente vai usar para se defender o Godzilla tirando um tirando um filme dos filmes que tem o mega Godzilla mesmo que eles tentam criar a partir de tecnologia do futuro se eu não me engano é o primeiro o primeiro Godzilla é criado a partir do Cyberdor é uma coisa assim então assim é você não pode destruir o Godzilla Sabendo que ele, ao mesmo tempo, ele tem que defender a Terra de outras, outros tipos de ameaça. Então, isso é. Não, é um... uma coisa assim. É...
0: Eu estou imaginando: esse Godzilla versus Kong vai ser algo do tipo: ah, agora nós precisamos destruir o Godzilla porque ele pode se revoltar contra a gente. Ele vai e traz o coitado do, do Kong e ele, opa, esse macaco não é para não ele vai vir brigar com o Kong. Então, assim, e eles vão tentar destruir com certeza os dois.
1: E os dois vai vão se revoltar. Que, se foi igual o filme de 62, né? Não sei, de repente é. a gente tá vendo vai ter um reboot aí. Eu acredito que, que, que vai ser poder. isso.
0: Então, assim, é, mas é aquela coisa, é igual eu falei, é ele que põe ordem na casa. Você vê que no, nesse primeiro filme, depois que ele matou os dois, o casal de monstro, e ele caiu exaurido lá, e tudo destruído e todo mundo saiu... Tipo... Você vê que ele se levantou sem machucar ninguém. Ele teve o cuidado de se levantar... Tipo assim... Ele teve o cuidado de se levantar sem, sem machucar ninguém. Eu falei... Ele vai mergulhar no mar... Vai dar um tsunami... Vai, vai matar todo mundo afogado. Até a maneira... Até como ele entrou no mar... Foi sutil. Porque tipo assim... Eu já resolvi o que eu tinha que resolver. Agora deixa eu voltar para o meu mundo. Entendeu? Então você vê que... É, não tem como colosso daquele lutar sem destruir a cidade. A gente invadiu o habitat, digamos assim, né, os animais e tudo. Então, quando um colosso daquele vem lutar, vai destruir tudo mesmo. É, é a consequência de você estar onde não deveria estar, vamos dizer assim. Mas, você vê que ele não tem a intenção de destruir os seres humanos. Né? Ele quer, tipo assim, né, no instinto dele, ele vai conviver. Mas o ser humano é destruidor, né, cara? O ser humano, tudo que põe a mão é, ah. acontece.
1: Não, nos filmes da década de 60, a 70, ele é tido como um herói, né? Então, o filme tem aquele... Assim, eu vendo, pelo menos, tem aquela atmosfera pastelão. Uhum. E mais claro, para a série da Tsuburaya mesmo. Se bem uhum. que o próprio eixo Tsuburaya, na época dos filmes, ele que supervisionava os efeitos. E tinha também alguns atores da Tsuburaya. Você via o Susumu Kurobi, fez uma ponta em um. Teve mais uns outros atores também, uns outros dois atores que eu não lembro, de série de outra que eles tiveram no filmes de Godzilla. Aí, assim, para mim, de 84 para frente, quando a franquia do Godzilla faz 30 anos para frente, aí ele volta a ter aquele visual ameaçador. Teve até uma versão americana do primeiro filme, vamos dizer assim, a versão sabanizada, né? Editada pro público norte-americano. Sim, sim. É, é como eu falo, né, cara? O
0: universo de Tokusatsu ele, é, ele é gigante, cara. Ele é muito grande, galera. É duas horas e nove de live. <risos> o, assim, o papo rende, entendeu? Acabou que a gente, de outra man, passou para Super Sentai, passou para Metal Hero, passou para Godzilla, mas é isso mesmo, galera. Eu vou encerrar a live aqui que já demorou demais, tá? Quero agradecer ao DIM por ter comparecido aí, apesar de nossos probleminhas técnicos, mas nós conseguimos aqui conectar, né? Quero agradecer a galera que participou e a gente vai fazer mais lives aqui falando sobre isso, tá? Geralmente nas sextas-feiras. Pode ser que talvez a gente tenha uma outra live no domingo. Vamos ver se for dar certo aí, a gente pode divulgar aí nas redes sociais, beleza? Peço para vocês se inscreverem aí no canal, dar o like aí para ajudar a gente, beleza? E é isso aí, galera. Até mais. Obrigado a todo mundo aí. Obrigado ao Adão que apareceu. Obrigado ao Guilherme Cabral, o Jesus Alcoólatra e a galera toda que apareceu aí. Beleza? Vou tentar colocar valeu, nossa valeu, vinhetinha. Também. Valeu aí. Cara. É, colocar nossa vinhetinha de encerramento aqui. O Jim continua com a gente mais um pouquinho aí. Beleza? Então, valeu.